2: Berlin Olympiastadion. Ja, hallo
3: Hertha Fins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo exil -Hartana. Ich bin Bremchen und ich grüße euch zu einer neuen Folge des exil Podcast Hier in Bonn beim Robert und noch mit dabei sind der Christian und der Christoph. Cool, dass es klappt. Vielen hallo, hau na, hallo zusammen.
0: Ja, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja,
3: vor allem an dich nochmal vielen Dank, dass wir wieder hier sein konnten. Ich freue Also ich finde es auch ein bist. bisschen schade, dass die Katze noch nicht unten war, weil auf die habe ich die ganze Zeit gewartet.
0: Die wird nachher geholt, äh, auch gegen ihren Willen.
3: Okay, weil schwarze Katze und Pech, also was soll noch passieren bei uns? Also harter aufhin. Müssen wir sie besänftigen. Nee, cool, das, cool, dass es klappt wieder. Ich glaube, es ist das fünfte Jahr in Folge, ne? Also nicht alle bei mir. Ich glaube,
0: einmal, ein oder zweimal bei Christoph, ne? Ja. Das genau.
3: fünfte Jahr in Folge, zumindest im Rheinland.
1: Im, im Köln
0: -Raum. Ja, in,
3: in Köln oder Bonner Raum und ähm, ich finde es geil, also wir sind ja ein Traditionsverein, jetzt machen wir eben auch einen Traditionspodcaster <lacht> aus sozusagen, <lacht> also wir versuchen es zumindest. Also Robert, danke nochmal, vielen Dank, ein, einmal mehr wieder Gastgeber, ja. ich bin ja auch immer auf Gastgeber hier angewiesen und es äh, ist, ist cool. Du bist auch
0: ein Topcast. Die die Mitbringse sind ja, hast ja gesehen, bei den Kindern und der Frau sehr gut angekommen. Ja,
3: Seifenblasen, ja. also nichts Schokolade. Schokolade, also
0: <lacht> kannst du nichts falsch machen.
3: Ich überlege, ob wir uns vielleicht bei der Gelegenheit kurz nochmal vorstellen. Also wir sind in der Runde so ja noch nicht zusammen. Kriegt dann eine Kurzfassung zusammen? Ich meine, wir haben schon öfter Folgen zusammen gemacht in getrennten Runden. Wollen wir es machen?
1: Vielleicht die Person, die noch nicht so oft äh, in dieser Runde war, aber uns ach so
2: okay, kennt man? Christian, der das geht an dich. bin dann wohl ich, oder? Ja, <lacht> Ja, kann ich kurz und knapp machen. Ähm, ja, ich bin Christian, ähm, komme aus Berlin, bin seit 2002 allerdings jetzt hier in NRW. Ich wohne in Erhardt, <lacht> in der Nähe von Düsseldorf und, boah, hertha bin ich, keine Ahnung, seit über 30 Jahren, also irgendwann so Ende der 80er, bin ich da eingestiegen und bin es halt auch noch nach wie vor. Jo. Ich mache es von mir auch nochmal ganz kurz.
3: In Schöneberg geboren, in Tempelhof aufgewachsen, wohne seit fast 30 Jahren in Hessen und mache bald auch seit fünf Jahren den Exilhatana Podcast als Exilhatana natürlich. Na komm, ist immer zwei wichtig, Sätze kriegt ich da auch noch hin.
1: Immer wichtig, Exilhatana zu platzieren. Ne? #Hashtag äh, Ja, ich bin äh, ursprünglich aus Frankreich, äh, bin aber in Reinigendorf aufgewachsen. Und dann in den Rheinland gezogen. Ähm, Hertha-Fan bin ich vor allem tatsächlich im Exil geworden und sehr, sehr viele Auswärtsfahrten mitgenommen und bin auch ab und zu bei hertha Base zu hören und ansonsten äh, vor allem bei Auswärtsspielen da. Also wenn ihr da so einen wütenden Franzosen äh, im Block sieht, der da rumbrüllt, dann bin ich das im
3: Zweifel. hertha -Base sagt mir jetzt gar nichts. Oh. Ich bin weg. <lacht> Ja, äh, ich also Robert, ich bin jetzt auch schon
0: seit 17 Jahren hier im Rheinland, äh, ich komme aus Berlin-Mitte, aber bin auch einen großen Teil in, 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 in Brandenburg aufgewachsen, ähm, Hertha-Fan seit Anfang der 90er Jahre äh, erst aus nachvollziehbaren Gründen <lacht> ähm, und dann hier auch ähm, im, im Rheinland geblieben und noch mehr geworden und äh, dank äh, Bremchen jetzt hier auch in dieser Community, ähm, ja, Gastgeber dieses Saison-Auftags-Postcasts, der jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht ist und freue mich, dass ihr alle da seid und
1: mal gucken, was es zu bereden gibt. Das Erste, was mir auffällt, ist, wir haben ein Guest-Appearance von Marvin Plattenhardt gehabt hier da hinten. Also zumindest von seinem Haustier, wir hatten so ein Eichhörnchen, das da also gerade auf ist. die Mauer. Genau, wir wissen ja, vielleicht oh, hat der News von Marvin Plattenhardt, vielleicht kommt er doch noch zu uns zurück. Vielleicht Ist es ist ein ist Marvin
0: Plattenhardt The Squirrel, ja auch, ist das sein Spitzname? Ah, das ist Oder nicht, wegen der Frisur? Hast du es nicht mitbekommen, nee.
1: äh, Marvin Plattenhardt und sein Eichhörnchen, nein? Nee. Das ist das einzige Memorable, was er jemals in seinem Leben gepostet hat. Okay. Er hatte so eine Freundschaft mit einem Eichhörnchen, also vielleicht okay. äh, gibt es da einige da draußen, die sich dran erinnern. <lacht>
0: Wenn ich dabei ist, es irgendwie der Naturpodcast. Hier jetzt das Eichhörnchen, denn in Brandenburg hatten wir mal in der Einöde die, die, die Tiergeräusche, die du ja, ja so toll fandest, Vogelstimmen. Also unheimlich beruhigend war das dann ja.
3: dadurch. Hm. Ich hatte noch mal kurz reingehört in die Folge vom letzten Jahr. Okay, war es jetzt nicht dabei, aber was ich dir sagen kann ist, Robert hatte damals gesagt, für ihn ist Hertha Abstiegskandidat Nummer eins. und da habe ich mich noch gewehrt gegen, weil ich meinte, ah, so negativ und so, äh, das sind, sind ja auch noch andere, aber im Nachhinein muss ich sagen, Verbeugung, du hattest recht, leider.
0: Tja, der Cassandra Rufer, ja, ähm, ich bin ja nicht stolz drauf, freue mich darüber ja nicht, aber es war eine nüchterne Einschätzung. Mal gucken, zu welcher Einschätzung wir vielleicht noch äh, bei einem Saisonausblick heute kommen,
3: aber ähm, ja, ich, ich für mich hatte sich das abgezeichnet. Weißt du, was ähm, mir Angst macht, weißt du, was wir in dieser Folge besprochen haben, zum Teil, was mich irgendwie wahnsinnig ist, wie jetzt na, der Kader ist noch nicht fertig, ja. äh, mhm. die Transfers sind noch nicht beendet, ja. wir haben Trainingslager gehabt mit dem Team, was nicht eingespielt ist, das war alles gleich. Und da kannst du dir vorstellen, wie meine Prognose lautet.
2: Ich, äh, <lacht> oh, Bitte
0: nicht. Abstiegskampf. 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 Das, Nummer eins. Nummer eins. Nummer das, das würde ich nicht sagen, aber es, es geht gegen den Abstieg. Brutal, ja. <lacht> also zumindest in der ersten Halbserie ähm, müssen wir nehmen, was da ist. Also Jo. Das wird eine ganz, das wird eine ganz harte Nummer. Ich glaube, nach gestern ist das brutal, brutal offenkundig geworden.
1: Naja, nicht, nicht nur seit gestern, ne?
0: Ja, aber da fand ich, ich hatte mich so ein bisschen auch eingelullt, ähm, oder ein, selber eingenullt oder einlullen lassen aus den ersten beiden Auftritten äh, in der zweiten Liga, wo ja nicht viel für uns gelaufen ist, keine Frage, das war jetzt nicht berühmt, aber ich, ich hatte, ich hatte sie deutlich weiter gesehen, als ich es befürchtet hatte, aufgrund der Randbedingungen, die du gerade beschrieben hast, Andi. Ähm, und das ist gestern
3: brutal zerschellt. Aber ich will nicht vorgreifen. <lacht> ich habe oft an Christoph gedacht, Danke. Also, mh, weil ich echt Mitleid hatte, weil ich wusste, ja. keiner, keinem war es so wichtig oder keiner hat sich so viel gefreut über einen französischen Spieler bei Hertha BSC, was ja über ja, ja was vorher, was es vor lange nicht gab einfach. Nie, nie. Und dann. Ja, mündet das Ganze nachher noch in dem Wechsel von Toussaint, dem meines Erachtens besten Spieler der letzten Saison, ausgerechnet zu Union und du hast Tweets, man konnte dir den Schmerz, ich wollte dich eigentlich in den Arm nehmen, man hat es richtig gemerkt, das hat echt Enttäuschung.
1: Ja, also... Ich meine, für den kleinen Christoph, der äh, in Berlin-Reitendorf äh, mit zwölf äh, Jahren im Olympiastadion geht und äh, da sieht, dass da kein einziger Franzose auf dem Platz steht für Hertha äh, und der jahrelang den Verein unterstützt als Kind und Jugendlicher, dann kommt da halt ein Franzose, der... Und das ist ja nicht nur irgendein Franzose, also wenn es jetzt irgendein random Franzose gewesen wäre, wäre ich nicht so gehyped gewesen, aber es war auch schon, sagst kannte ich schon vorher und ich hatte schon, ähm, ich hab, ich war ja einer der wenigen, der äh, gesagt hat direkt am Anfang, hey, der wird noch wichtig für uns und der wird wirklich gut und selbst in den Phasen wurde er noch, ne? sich eingewöhnt hat, war ich der einzige Trottel, der gesagt hat, nein, nein, wartet ab, der wird noch richtig gut und er wurde auch richtig gut, ist mir völlig egal, was du sagst, Robert, er wurde richtig gut und natürlich war das emotional für mich wichtig, da so einen Spieler mit, mit auch mit unserer Binde, also als Kapitän auf dem Platz zu haben und ähm, ja, dass er dann zu Union wechselt, ist so ungefähr. Es ist ja eine der tausenden Metaphern dafür, was es ist, Hertha-Fan zu sein. Ne? Also äh, du hast dann, <lacht> du hast dann so einen Spieler und dann wechselt er ausgerechnet zu Union und dann auch noch für äh, eine Schrippe und äh, ein paar Würstchen. Ne? Und äh, deswegen, äh, ja, es, es ist alles, was um sich um Hertha dreht, ist aktuell und in den letzten Jahren einfach eine Herausforderung in jeder Hinsicht
3: und für jedes. Äh, ja, für jeden Sinn, den man hat. Aber gut, was wollen wir machen? Ich mache eigentlich was Gemeines. Ich spreche eigentlich indirekt ja doch so einen kleinen Rückblick an, obwohl ihr eigentlich alle drei gesagt habt, nee, Rückblick brauchen wir eigentlich nicht mehr. Wir sind nicht mehr zwischen den Saisons, wir schon, sind schon am Anfang der Saison. Ich Eine Frage hätte ich zuletzt, um das, um das Thema abzuschließen, wenn es für euch in Ordnung ist. Ich würde auch gerne vorlegen, ich würde einfach in einem Abstiegsjahr für mich die größte Enttäuschung mal nennen wollen. Und das war eigentlich Freddy Bobic, weil da für mich... Der Unterschied zwischen Erwartung und Hoffnung, dass endlich mal sich bei Hertha was zum Besseren äh, wandelt, so krass enttäuscht wurde, dass es eigentlich nur die Probleme fortgesetzt hat und nachher auch ja irgendwo im Abstieg mündete, das war eigentlich so für mich die größte Enttäuschung der letzten Saison, ich weiß nicht, ob ihr noch was nachziehen wollt, wo, was euch noch auf dem Herzen liegt, ob euch noch was einfällt, außer Toussaint. Oder ist es zu viel vielleicht? Habe ich euch jetzt überfallen mit der Frage?
1: Nee, äh, Bobisch ist ja schon ein gutes Stichwort, weil es ja alle Elemente mit einnimmt, also in der Kritik. Weil er ja den Kader aufbaut, er war für, den, für die, äh, den Aufbau der Mannschaft verantwortlich, er war für sehr viele Sachen verantwortlich, auch für die ganzen Leute, die er mit sich gebracht hat, die dann super teuer jetzt entlassen wurden und wo wir jetzt schöne Rechtsstreits äh, am Laufen haben, die uns ja natürlich finanziell auch noch belasten. Ähm. Ich glaube, das, was ich, was noch sehr tief in meiner Erinnerung ist, ist einfach das Auftreten und die Mentalität der Mannschaft. Weil ja Bobic gerade, als er angekommen ist, gesagt hat, ja, jetzt ne, holen wir nur noch Spieler, die Mentalität haben und so weiter. Und dann hat man gesehen, gerade die Spieler, die er geholt hat, ja, wenn ich an Schunic denke, wenn ich an Conger denke, äh, in den entscheidenden Phasen der Saison, das war eine absolute Katastrophe. Und ähm, so eine Mannschaft zu sehen, so ein Auftreten zu sehen, das hat Woche für Woche extrem belastet. Und ganz egal, wie schlecht es uns jetzt gibt, äh, geht, ähm, das will ich nie, nie wieder erleben, so eine Mannschaft. So, eine, so ein Auftreten, so einen nicht existierenden Teamgeist und ähm, so eine fehlende Mentalität und Führungspersönlichkeit im Team, das war absolute Katastrophe und das will ich nie wieder erleben bei Hertha BSC
3: euch noch was, was euch angefixt habt oder was so übrig bleibt davon? Vom Abstieg selber natürlich mal selber abgesehen, denn ja, macht nee, man ich, alle nicht. Ich, ich steige mal aus. Also Erstmal, Christoph, du hast das super zusammengefasst,
0: äh, die die, die Emotionallage und wenn man jetzt da näher reinguckt, deswegen hatte ich da auch gar keine Lust, dann wird es eben sehr, sehr schmerzhaft und ich müsste sehr viele, sehr schlichte Dinge über eine ganze Reihe von Menschen sagen, was ich nicht gerne tue und das lieber darauf verzichten müsste, lass den schmerz der vergangenheit ruhen wir haben jede menge schmerz noch vor uns <lacht> glaube ich lass uns auf <lacht> den fokussieren und das ist mein 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 beitrag dazu
2: ja, ich würde dann abschließend zu dem Thema aber auch sagen, also für mich ist es auch Bobic, einfach auch, weil die Erwartungen da echt groß waren. Ich war damals echt froh, als Michael Preetz dann irgendwann beurlaubt worden ist, ähm, weil er einfach ja auch oft genug kein glückliches Händchen hatte. Und das war dann so eine von vielen Entscheidungen, wo man gedacht hat, es kann eigentlich nicht mehr schlimmer werden. Und dann passieren halt härter Sachen und es würde schl wurde schlimmer. Das ist bei Bobic einfach Unglaublich gewesen. Er hat ja, also Transferentscheidungen waren sehr, sehr unglücklich, eine nach der anderen und auch neben dem neben dem Platz ähm, die Personalentscheidungen, die er getätigt hat, die waren ja auch alle größtenteils irgendwie sehr, sehr unglücklich und das ist für mich auch die große Enttäuschung gewesen. Aber das hast du vorhin schon schön zusammengefasst und damit können wir's, dabei können wir es, glaube ich, auch belassen. Ich weiß nicht, ob ich den Bogen zu groß spanne. Also das war jetzt wieder
3: ein sportliches Problem. Fortsetzen ist gefühlt erstmal offensichtlich, vor allem nach so einem Start. Da kann man sich jetzt noch drüber streiten, ob das in Teilen nicht auch zu erwarten war. Was ich für mich bemerkenswert fand, war, dass Hertha auch gefühlt neuerdings ein moralisches Problem hat. Ich kann es jetzt leider nicht besser, besser beschreiben, dass man vom Verein her bestimmte Ansprüche an sich selbst stellt. Auch konkret vom, vom neuen Präsidenten, der ja eben sagt, wie er Sport oder sich beim, im Verein verhalten will. Und ich habe immer mehr den Eindruck, dass man sich in, in weiten Teilen anfängt, doch zumindest stark zu widersprechen oder manchmal das Gefühl hat, werden da ähnliche Dinge mit zweierlei Maß gemessen. Also wir sind beim Trikotsponsor, wo es ja eigentlich mal hieß, auch auch Geld kann kein Grund sein oder dass wir nehmen keinen Wettanbieter, man hat es gebrochen aus finanziellen Gründen. Ich kann mich erinnern an eine anders gelebte Abschiedskultur, die man haben wollte. Wir sind im Moment mit einem, mit ganz vielen Leuten vor Gericht, äh, Markus Jung, was haben wir noch, Rone Jahrstein, mit Pablo Thion, dem Leiter der Jugendakademie, Freddy Bobic sowieso und teilweise ist manchmal schwer nachzuvollziehen, gerade bei Pablo Tiam, der eigentlich im Verein, das was ich so mitbekomme, eigentlich gelobt wird für eine gute Arbeit, wo es aber offensichtlich darum geht, Leute auch von der Gehaltsliste zu bekommen und da frage ich mich schon manchmal, ob man das in der Sache den richtigen Ton trifft oder ob man da den eigenen Ansprüchen noch gerecht wird. Äh, zu Gersbeck kommen wir ja auch noch kommen. Ähm, was, was denkt ihr? Ist das, fällt euch das auch auf oder bin ich da im Moment pingelig?
2: Schwere Frage, ich weiß. Auch so viele Themen. Ja, es sind viele Themen. Ich überlege gerade, wo man da am besten anfängt. Ja. Ähm, also vielleicht Gersbeck noch mal ein bisschen zurückstellen. Das ist auch noch mal ein größeres Thema. Ähm, da können wir vielleicht später dazu kommen. Ansonsten, also wenn ich jetzt den Sponsor mir mal einfach rausgreife, da habe ich auch einfach ein großes Problem mit. Ähm, Kai Bernstein hat ja damals bei seinem, in seinem Wahlprogramm letztlich auch klipp und klar gesagt, wir wollen kein Geld von Wettanbietern und ähm, dann ist da auch noch in diesem Programm dieser wunderschöne Satz drin, die Ausrede, äh, wir brauchen das Geld aber, ist eines Vereines wie Hertha BSC nicht würdig. Und wenn man jetzt überlegt, was ist passiert, dann muss man sagen, ja, es ist halt in der Realität angekommen und genau aus diesem einen Grund, wir brauchen nämlich ganz dringend das Geld, weil wir wirtschaftlich kurz vorm Kollaps stehen, ist halt dann auch genau dieser Hauptsponsor akzeptiert worden, den man nie haben wollte. Und das ist leider echt sehr, sehr unglücklich, weil an solchen an solchen Aussagen wirst du dann natürlich auch im Nachhinein gemessen, wenn du dafür stehst, wenn du sowas nicht willst und dann am Ende es doch alles ganz anders kommt. Er hat sich ja auch dazu geäußert, ähm, hat die dpa was veröffentlicht und so ein Kleine, so ein kleiner Bericht über zwei Absätze, den fand ich auch eigentlich so als Rechtfertigung sehr unglücklich. Also anfangs ähm, hieß es, glaube ich, dass er, er nochmal auf die ja auf die Dringlichkeit, auf die finanziellen Probleme hingewiesen hat und bis dahin muss man realistischerweise auch sagen, ja, wahrscheinlich ist es so. Wir brauchen die Kohle. In irgendeinem Artikel vom Tagesspiegel stand auch zuletzt drin, da hatte Bernstein dementiert, dass es alternative Angebote in ähnlicher Größenordnung gegeben habe. Also das war scheinbar der, die einzige Option, die es momentan gibt gab. Was ich damals in diesem ersten Statement dann allerdings also wirklich schlecht fand, war, er hatte dann irgendwie auch noch was dazu gesagt, wie ja, dass sich die, die Wettanbieter, dass sich da die Landschaft und die Regularien geändert haben und die halten ja die Gesetze ein und das ist so, also Gesetze einhalten, ey, das ist kein Qualitätskriterium, überhaupt nicht. Also geltende Gesetze einhalten ist das Mindeste, was du als Unternehmer überhaupt tun musst, weil ansonsten wird dein Laden zugemacht oder irgendwas passiert halt. Ne? Und das kann kein Argument dafür sein, jetzt doch diesen Wettanbieter zu akzeptieren. Das fand ich halt schlecht und gab ja auch... Dazu einige Beiträge. Hier der Marc Schwitzki hatte ja auch beim RBB einen schönen Beitrag dazu geschrieben. Er lautete, glaube ich, in der Überschrift auch, wenn halt die Werte verkauft. Und das sehe ich halt leider auch so. Das ist, das ist nicht gut. Und durch, so, durch solche Dinge macht er so... Also sowas kratzt er natürlich auch in seiner eigenen Glaubwürdigkeit. Gerade wenn man sich dann so, wie er es ja auch gerne tut, so als der der andere Präsident, der sehr fannah ist und den Verein ähm, ja im, im Fokus hat und den wieder nach vorne bringen will, wenn er sich so präsentiert, dann ja kann man halt sagen, entweder hätte den an den Anbieter als Hauptsponsor nicht akzeptieren dürfen oder er hätte halt vorher oder er hat halt vorher einfach leider dann doch den Mund zu, zu weit aufgemacht. Eins von beiden ist es. Das wäre jetzt erstmal von mir der Punkt zum zum Hauptsponsor. Finde ich sehr unglücklich und auch mal da, davon abgesehen, dass das optisch einfach, dass das Trikot jetzt wirklich zum Kotzen aussieht. Aber das ist das kleinste Problem.
0: Ich habe Christoph sehr viel Nicken sehen, deswegen setze ich mal zwischenzeitlich zu einer, zu einer bisschen einer Gegenrede an. Ähm, ich will das, diesen, diesen, dieses Spannungsfeld zwischen den Aussagen von Kai Bernstein und dem jetzigen Umsetzung des neuen Sponsors das kann man nicht ausräumen. Das äh, das, das liegt auf der Hand. Ich will es aber in einen etwas größeren Kontext stellen. Ähm ich kann bei diesem Thema Wettanbieter nicht so richtig andocken und zwar nicht, weil ich die Gefahren des, äh, der Sportwetten unterschätze, auch wenn ich selber keinen Account habe und auch keine Leute groß kenne, die da groß aktiv sind. Aber ich sehe natürlich die Gefahr, ja, die ist nicht äh, vorbei zu äh, reden. Aber wie gesagt, wenn wir mal einen Schritt zurückkommen, gucken wir uns doch mal das, das System Profifußball an und wo da das Geld herkommt. Das sind zum einen ganz große Wettanbieter auf ganz großen Ebenen, ja. das andere ist eben aber auch Alkohol. Ja, Bier-Sponsoring. Ja. Ähm, jetzt, wenn man das ist, das nicht. Das Gleiche oder gar noch schlimmer: äh, Ein dem Millionen Menschen äh, der Sucht, der Alkoholsucht verfallen in Deutschland viele, viele Tausend Menschen sterben äh, jedes Jahr an diesen, äh, an den Folgen von Alkoholkonsum. Ja, das wird ja durchaus auch diskutiert in Fankreisen. Äh, jetzt nicht nur bei Hertha, sondern generell, ob das nicht auch ein, ein Schritt ist, der zu viel ist. Ähm, das kann man alles äh, diskutieren. Ich will das auch nicht. Äh, äh, ich will das nicht kleinreden. Ich finde das gut, dass man sich solche Fragen, Morale stellt. Äh, möchte dann aber sagen. Ist wird das hier wirklich mit, mit, einer, mit einer Ernsthaftigkeit und wirklich auch global diskutiert und das ist mir ein bisschen zu billig, jetzt jetzt daraus eine große Sache zu machen, das will ich halt sagen, ich finde es gut, dass es thematisiert wird, ich finde gut, dass dass man härter als moralischen Club sehen will, dass man auch bestimmte Parameter definiert, an denen man auch sein Handeln ausrichten sollte, konsequent, da bin ich ganz bei dir, aber dann bitte in einer globalen Diskussion Ja und ähm diese, ich spüre, dass ich, für mich ist eher so diese, diese Quintessenz aus dieser Wett an, globalen Wettanbieterdebatte, was ich zum Alkoholkonsum gesagt hat und zu diesen vielen anderen Exzessen des Profifußballs, dass ich mich von diesem System insgesamt entferne. Das merke ich. Ja, ähm, Ich weiß nicht, wie lange ich da noch Bock drauf habe. Ja. Äh, das muss ich ganz klar ja. sagen. Dass es, dass es betrifft, das betrifft, es geht jetzt weit über Hertha hinaus, aber ich merke, wie sehr ich mich von der Nationalmannschaft entfernt habe, wie sehe ich mich, was ich mich komplett von der Bundesliga als der ersten Bundesliga gelöst habe. das interessiert mich null. Das wäre früher auch anders gewesen, auch wenn als Hertha in der zweiten Liga gespielt hat. Äh, war, war mein Interesse ein ganz anderes. Also für mich äh, schrumpft dieser ganze Fußballkosmos ähm, in Härter und darüber hinaus noch auf, äh, auf die Leute, mit denen ich hier Bezug habe, wie euch und die ich treffe. Das mal meine
3: kleine Gegenrede. Äh, ja, ganz kurz, du hast gesagt, äh, Alkohol und Sportwetten äh, misst man da nicht mit zweierlei Maß. Könnte ich noch sagen, ja. Aber äh, hat das nicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass von der Initiative Verhattana oder von Bernstein selbst das ja konkret genannt wurde als eigener Anspruch? Genau. Es ist ja nicht von außen gekommen, es ist von ihm selbst gekommen.
0: Das wird auf ihn zurückfallen. Genau, das hatte ich ja gesagt. Ich glaube, dann können wir gleich äh, Christoph über, äh, übergehen. Das, das ist natürlich das Thema, dass, äh, dass er dann für sich handelt er eben nicht so er hat einen Kodex für sich selbst äh, und für sein Team mit dem er da angetreten ist äh, an der Stelle ganz klar formuliert und diesen Code hat er jetzt gebrochen das, das muss man ganz das, klar festhalten genau. aber er hatte seine Gründe dafür und das ist die wirtschaftliche Realität das, ich sage für mich ich kann damit leben ich werde jetzt nicht den Stab deswegen ja. über ihm brechen sondern sagen
3: ja äh, das, das hallo hallo willkommen in der Realität ich, das ist übrigens auch der Punkt bis gleich dran äh, warum ich auch diesen Bogen noch mal zu den ähm, Ehemaligen Angestellten ziehe zum Beispiel ein Tiam hat sich meines Erachtens in der Öffentlichkeit absolut korrekt verhalten bisher. Von dem ist nichts Negatives gekommen. Äh, es ist, wenn es um die An den eigenen Anspruch ist, eine neue Abschiedskultur zu haben im Verein. Dann verstehe ich die Art und Weise nicht, wie man Markus Jung hat gehen. Wenn man sagt, wir wollen inzwischen äh, in, äh, in Zukunft getrennte Wege gehen, von mir aus. Aber äh, er war auch sieben Jahre da. Also äh, ein bisschen Anstand gehört auch dazu, selbst wenn man sagt, vielleicht passt es nicht mehr zusammen. Auch in Ordnung. Aber ich, ich reibe mich daran sehr.
1: Ich glaube, man die, die Diskussion allgemein wird sehr emotional geführt, sowohl in sozialen Netzwerken als auch ähm, in Podcasts und so weiter und auch insbesondere in den Medien. Also was da teilweise Zeitungen über Bernstein an Artikel schreiben, finde ich absolute Frechheit. Also nicht, dass ich jetzt
3: irgendwie… Ja, die Bild darfst du jetzt aber nicht lesen.
1: Nee, die, ja, aber die ist ja überall und ja. es gibt viele Leute, die die lesen. Ne? Also es ist ja, ob man die mag oder nicht, also natürlich mögen wir die, glaube ich, alle vier nicht, aber ähm, trotzdem ist sie da und wird extrem gelesen und dann ist es die Diskussion, die dann auch Leute wahrnehmen. Also man darf es jetzt auch nicht einfach sagen, ah, das ist ja nur die Bild, mhm. sondern nee, das sind ja auch Leute, die da, es ist ja eine Reichweite und so weiter. Also die Diskussion wird extrem emotional geführt und alles wird so ein bisschen vermischt. Also ich finde, man, man sollte schon versuchen, die Sachen objektiv zu betrachten und ähm, nicht alles zu vermischen. Also diese, diese Sponsoring-Geschichte und diese Abschiedskultur, ähm, das sind zwei Sachen, die natürlich, natürlich irgendwie miteinander zu tun haben, aber es sind auch, die kann man auch abgetrennt voneinander betrachten. Zum Beispiel wurde ja meines Wissens Marvin Plattenhahn noch gar nicht verabschiedet vom Verein. Ich bin überhaupt kein Fan von Marvin Plattenhardt und trotzdem wäre das für mich so ein Punkt, wo ich sage, okay, das ist ja nicht normal, der Mann ist ja jahrelang bei uns im Verein gewesen. Hm. Das verstehe ich versteh nicht, warum da Hertha sich nicht dazu äußert und den nicht irgendwie verabschiedet oder sowas. Ne? Das wäre zum Beispiel ein Punkt, aber ich würde, ich würde das einzeln betrachten. Ja? Du hast Pablo Thiam angesprochen, diese ganzen Bobi diese ganze Bobic-Crew ob die sich jetzt gut oder schlecht verhalten haben, ob die jetzt gut oder schlecht gearbeitet haben, das kann man ja von außen betrachtet relativ sch schwer be äh, bewerten. Aber das, was bleibt, ist, die waren extrem, die haben extrem viel Geld verdient. Ja, also in einer Situation, wo wir uns eigentlich nicht leisten konnten, solche Leute einzustellen, die extrem viel Geld verdienen. Und dass die jetzt, sag ich mal, rausgeschmissen werden, ist ja ein, eigentlich nur logisch, weil wir die uns eigentlich nicht leisten können. Ja, und du einfach vom Preis-Leistungs-Verhältnis einfach schauen musst, dass du da sehr, sehr penibel arbeitest, dass die jetzt so rausgeschmissen wurden. Das irritiert mich natürlich auch. Und dann kommt die Sache mit dem, mit dem Sponsoring und dann kommen so, so Entscheidungen, die sich quasi ähm, nacheinander gestalten, wo man, wo man irritiert ist, weil es eben nicht zu dem Wahlprogramm von Bernstein passt, weil es auch nicht zu dem passt, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Und für mich ist das ein Zeichen, und das hat Robert angesprochen, das hast du auch angesprochen, äh, Chris, dass ähm, Hertha einfach in einer Situation ist, wo man einfach nicht mehr anders kann. Das heißt, für mich ist das ein richtig, richtig schlechtes Zeichen. Ich sehe das nicht unbedingt als Riesenkritik an Bernstein oder und so weiter, sondern ich sehe es einfach als Zeichen, dass wir wirklich komplett am Abgrund stehen, dass wir finanziell Null Spielraum haben, dass wir uns überhaupt nicht mehr aufgrund von Werten, aufgrund von moralischen Vorstellungen irgendwie etwas leisten können und einfach nur Eiskalt schauen müssen auf die Zahlen und wie kriegen wir jetzt die die Euros, die wir noch brauchen, um zu, um, um überhaupt zu überleben. Und das ist das ist für mich äh, das Beängstigende. Aber das ändert auch natürlich meine, meine Interpretation von der ganzen Sache. Das heißt, ich, ich schaue mir zum Beispiel die Sache mit dem Sponsoring an und denke mir, ja, wenn, wenn keiner mehr als anderthalb Millionen bietet und Härte einfach dieses Geld unbedingt braucht, um überhaupt zu überleben, dann habe ich zwei Optionen. Entweder ich sage, nee, äh, von den Werten kann ich das nicht vereinen. Dann äh, müssen wir einfach komplett insolvent gehen und einfach von Null an anfangen und dann äh, ne, Amateurfußball und so weiter. Das ist eine Option. Oder man sagt, nee, ich will Profifußballverein bleiben und dann kann ich einfach leider nicht auf solche moralischen, ideologischen Werte, äh, Vorstellungen bestehen in, der, in dem Kontext und muss einfach diese bittere Pille schlucken und sagen, ja, verdammt, dann habe ich halt so einen furchtbaren Sponsor auf der Brust. Und das ist, ich finde beide Optionen katastrophal, aber das, das wird sich auch im Laufe unserer, unseres Podcasts zeigen, in, in jeder Diskussion, die wir führen werden, werden wir feststellen, es gibt keine gute Option. Wir haben nur schlechte Optionen und wir müssen uns gegen, wir müssen uns zwischen zwei furchtbaren Optionen oder mehreren schlechten Optionen entscheiden und gucken, dass wir überhaupt vorankommen. Und das ist einfach nicht zufriedenstellend und nicht schön. Aber in dieser ganzen Diskussion, finde ich, muss man das wirklich im Kopf behalten, weil es wird keine Entscheidung geben von Bernstein und von, von unserem Verein allgemein, die uns zufriedenstellen wird im Moment. Es wird alles. Darum gehen, irgendwie überleben, irgendwie gucken, dass wir äh, über die Runden kommen. Und das
3: wird nicht schön und das wird nicht zufriedenstellend. Das wird auch nicht unseren Vorstellungen entsprechen. Ist das also, nicht, aber das ist tr trotzdem eigentlich was Furchtbares, was wir sagen. Wir sagen ja im Prinzip, Moral und Anstand muss man sich leisten können. Ja, aber das ist, das
1: ist ja, das ist ja ein Unternehmen. Ja, das ist ja nicht so, dass wir als Fans hier im Podcast können wir ja sagen, okay, äh, es ist uns wichtig, dass das Sportwetten, äh, dass das verurteilt wird und dass wir gucken, dass dieses System äh, schlecht ist und so weiter. Wir können ja hier alle zu viert sagen, ja wir machen das und wir wehren uns dagegen und wir, äh, ne, wir lehnen es ab. Crazy Buzzer hat ja versucht uns hier zu kaufen und wollte, dass wir hier äh, Werbung für die machen. Machen wir nicht. so. Das können wir <lacht> ja machen. Aber das ist ja ein Unternehmen. So. Und deswegen, klar, diese Wertevorstellung, das hat ja Bernstein gesagt, ich finde es auch unfassbar deprimierend, das zu hören. Wenn er sagt, ja, im Moment können wir uns das nicht leisten und wir müssen erstmal eine Basis schaffen dafür, dass wir dann unsere Werte ausleben können oder so. So ähnlich hat er das gesagt. Ich finde es ja. auch unfassbar deprimierend. Aber wenn es nun mal so ist, dass so ein Unternehmen muss ja irgendwie überleben, wenn wir jetzt an diesem Punkt angekommen sind, dann würde ich weniger den Finger auf Bernstein zeigen, sondern eher auf die Leute, die Verantwortlichen, die uns dazu geführt haben, dass wir zu so einer Situation kommen. Dass wir in der, nicht mehr in der Lage sind, ja. wegen 500.000 Euro zu sagen, nee, diesen Sponsor nehme ich nicht, sondern eine andere, ein anderes Unternehmen. Ja gut, Aber die sind ja nicht mehr da.
3: Ja, ja, aber das macht es ja nicht besser. Und die besser. Verträge, die sie geschlossen haben, du, die hast du ja nun mal geschlossen ja. und die sind äh, verbindlich. Ja, natürlich. Äh, es ist ja mal schwierig, jemanden fristlos zu kündigen, wenn du sagst, eigentlich verdienst du mir zu viel Geld, also das Arbeitsrecht gibt es eigentlich so nicht her.
1: Ja, aber das ist trotzdem eine Situation, in der uns unser aktuelles Präsidium und die aktuellen Verantwortlichen ja nicht reingeführt haben. Also das ist in der Diskussion, ich, ich, die Kritik an Bernstein und Co., die ist absolut gerechtfertigt, kein Problem damit. Aber ich finde, man vergisst immer wieder... Wa wer die die Leute sind, die uns dazu geführt haben und man spricht nicht genug darüber. Das, ist, das wird schnell wieder vergessen. Ja, wir wissen das alle natürlich, dass mhm. ne, was Bobic gemacht hat. Wir haben ja Bobic angesprochen. Aber was Prez gemacht hat, was Gegenbauer gemacht hat, was Ingo Schiller gemacht hat und so weiter. Das, das wird für mich nicht genug thematisiert und man guckt immer nur kurzfristig auf die letzten die letzten zwei drei Jahre, die letzten Monate, die letzten Wochen. Wahlprogramm Bernstein und so weiter. Aber meine Güte, dieses Problem sitzt viel zu viel, also viel viel tiefer. Und ich finde, ich, ich bin so wütend, wenn ich diese Artikel lese über über die, die Verantwortlichen von uns und wie die Lage ist und wie schlecht wir stehen und so weiter, weil es ist einfach, diese Leute, wie du sagst, sind nicht mehr da, wir können ja nichts mehr dagegen machen und trotzdem müssen wir mit der Situation umgehen, also es ist unfassbar undankbar, diese ganze Lage für uns, für unser Verein, für die Mannschaft, es ist echt frustrierend und... Ähm Deswegen, alles sehr emotional, aber aus meiner Sicht ist es eben so, äh, entweder man man sieht es ein bisschen kalt und versucht das halbwegs objektiv zu betrachten und nimmt das so ein bisschen auseinander, was alles entschieden wird, oder man wirft alles über den Haufen und sagt, pff, alles schlecht.
3: Oder, ne? Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob sich Hertha damit selber einen Gefallen tut. Wir sind jetzt alles keine Juristen, da sind wir weit weg von. Du kannst natürlich jemand fristlos kündigen. Manchmal frage ich mich schon, äh, Bobic hat sicherlich in der Sache den Kader nicht gut zusammengestellt, aber das ist eben Teil der Arbeit, der hat er nicht gut gemacht, das, deswegen entlässt du jemanden nicht fristlos. Es gab eine, sagen wir mal, Entleisung äh, gegenüber einem Reporter, da kriegst du normalerweise, wenn du Angestellter bist, äh, eine, eine Abmahnung, dass dir das nicht nochmal passiert, da wirst du meistens nicht fristlos entlassen. Bei, mh, was war das, äh, der, na, Tiam, ähm, wüsste ich jetzt gar keinen genauen Grund, also das ist schon, ich, ich bin mir nicht sicher, ob du nachher nicht doch einfach das gleiche immer noch weiter bezahlen musst, du gehst dann vor Gericht, hast noch die zusätzlichen Kosten, ich frage mich schon manchmal, ob nicht eine Alternative auch gewesen wäre und da ist mir zu wenig bekannt, wie sehr man mit den Betroffenen gesprochen hat, mit Tiam, mit Jung, etc. Da gibt es ja bisher von keiner Seite ein Statement, ob man sowas auf eine andere Art lösen kann. Jetzt da haben wir gar nicht zugehört. Ich weiß jetzt nicht, ob also ich,
0: glaube, ob, ob ich da uns jetzt ins Raten führe gerade, ja, so ja. Ich würde sagen, versuche die Spekulation zurückzufahren, aber ich, mhm. ich habe so den Eindruck, dass, dass da das Tisch zerschnitten ist, da prallen Welten aufeinander, da gibt es wenig Verhandlungsspielraum. Ich habe da setzt, Außerdem sitzt da, wie du schon selber beschrieben hast, die, die Angestellten an einem verdammt langen Hebel, ja, die sagen, ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Das Geld steht mir zu, warum sollte ich auf was verzichten? Klar kann man denn sprechen der sagt, na gut, ich verzichte auf zwei äh, Prozent. Ja? Nimmst du die, nimmst du die nicht? ja? zwei ähm, also, ja, ja, Prozent, da gehe ich aber auch vor Gericht. Das, geht, das, also, ja, das, das, das geht ein bisschen in die Richtung, was Christoph eben gesagt hat. Das ist hier, ähm, das ist hier ein nackter Kampf ums Überleben. Versuchen äh, mit allen möglichen Argumenten und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln so viel Schaden wie möglich abzuwenden und so. Und die Abfindungssummen, darum geht es ja in diesen Prozessen. Es geht ja um eine, um eine Vertragsauflösung am Ende gegen eine Entschädigung. Wie kommst du denn, wie weit kannst du das noch drücken? Ob man da wirklich die richtige Abwägung immer getroffen hat, auch vor dem Hintergrund der Anwalts- und Gerichtskosten, das ist das ist dann eine andere Frage, ja. Aber man hat sich jetzt für diesen sehr harten Weg entschieden, der ja auch den ganzen Verein auf allen Ebenen durchzieht. Es ja, wird ja überall brutal äh, gekürzt. Das ist ein verdammt harter Kurs. Ähm, aber es ist jetzt nicht inkonsequent in und ist für mich, hat für mich auch keine, keine starke moralische Diskussion, äh, äh, Dimension, muss ich ehrlich sagen. Und hat für mich jetzt auch nichts wirklich mit dem Thema Abschiedskultur zu tun. Da ist einfach, ähm, wir leben da wirklich in einem kompletten Riss jetzt eine Operation am offenen Herzen, eine 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 Gruppe muss wirklich komplett aus dem Verein entfernt werden, die von außen innerhalb von kürzester Zeit mit extrem viel Geld reingedrückt wurde, wo es immer wieder Probleme gab, das, hat, das ist ja durchaus rausgedrungen, dass sie wirklich nicht sich nicht auf Werte eingelassen haben, Hertha sich, vielleicht kann man auch vor nicht gut nicht weit genug auf die eingelassen hat, Schuldfrage beiseite, Fakt ist, die waren nie zusammen, das ist eine Fraktion, die jetzt ausges ausgeschieden werden muss, um es mal ganz herablassend zu sagen, aus dem aus dem Verein, um wir in der Zukunft möglichst denn überlebensfähig zu sein. Das ist jetzt hart,
3: ja. Trauen wir uns an den an die gersbeck Sache?
0: Nee, ich habe <lacht> Angst. Ich habe keine Angst.
3: <lacht> naja, also unser Dilemma ist ja mal: wir waren nicht dabei, also habe ich mal versucht, das rauszuschreiben, was offensichtlich doch jetzt bekannt wird. Ähm, gestern hatte die Salzburger Polizei bestätigt, der dpa, dass Anfang der kommenden Woche Anzeige gegen Gersberg wegen schwerer Körperverletzung bei der Staatsanwaltschaft gestellt werde. Jetzt äh, auch hier, ich bin wieder kein Jurist, ich glaube die Polizei überlässt das dem Staatsanwalt, der Staatsanwalt kann dann mit den Ermittlungsergebnissen überlegen, ob er das macht und ich denke mal die Polizei empfiehlt das dann. So mehr oder weniger habe ich das verstanden, also es, es scheint mir wahrscheinlich, ähm, dass es zu einem Verfahren kommen wird. Es ist aber nicht sicher, weil der Staatsanwalt immer noch Nein sagen kann. Es gibt in der Süddeutschen Zeitung, ich werde dazu den Link vom Uwe Bremer nochmal mit ranhängen, da ist der Artikel nochmal komplett eine Beschreibung dessen, was mutmaßlich dort passiert ist. Jetzt mal losgelöst von den Details dazu. Wo ist denn für euch der Punkt, wo ihr sagt, das ist ein Spieler, den kann ich nicht mehr behalten oder ich sehe dem das nach? Was, was erwartet ihr denn vom Verein, was die machen und was nicht? Wo sind denn eure Grenzen? Also, alle von uns wollen eigentlich Gersbeck spielen sehen, weil wir uns gefreut haben, dass er als Keeper wieder da ist. Aber die Frage ist, wie weit kannst du so gehen? Wo, wo ist der Punkt, wo du sagst, kann dann ein Verein nach eigenen Maßstäben mit so einem Keeper noch weitermachen oder nicht? Herr, ja, tut sich ja scheinbar selber schwer, das zu beurteilen.
2: Ja. Ist, ist Stell mir mal eine leichtere Frage. es genau. ne? <lacht> ist, ist wirklich schwer zu sagen. Erstmal, ähm, also gerade in dem Zusammenhang, weil wir ja eben schon mal ganz kurz das Stichwort Bild hatten. Ich habe keine Ahnung, was die Bild geschrieben hat. Ich persönlich mir, mir geht die die ganze Bildberichterstattung generell so auf die Nerven, dass ich mir schon vor Jahren Irgendwann mal vorgenommen habe. Ich lese keine Bild und ich klicke auch auf keine Bild-Online-Links. Ich, ich habe mir irgendwann mal vorgenommen, dass der Axel Springer Verlag an mir kein Geld verdienen soll. Punkt. Deswegen ich weiß wirklich nicht. Ich kenne nur die Schlagzeilen und was man ab und zu mal bei, bei hat mich jetzt auf sieht. die Süddeutsche bezogen. Ne? Ja genau. Aber deswegen ähm, weiß ich nicht, was was da alles ähm, so von der Kampagne gefahren wurde. Ich weiß es nicht. Fakt ist dass wir nicht so richtig wissen, was da passiert ist. Der Tagesspiegel hat letztens auch was dazu veröffentlicht, leider hinter einer Paywall. Ich habe den Artikel aber gelesen und dann kam jetzt das, das aus der Süddeutschen dazu. Und ich glaube, man muss da ein paar Dinge sehen. Wenn er wirklich in eine Schlägerei verwickelt wurde, dann ist das natürlich höchst unglücklich. Und dann kann ich mir auch schlecht vorstellen, dass so jemand dann im Verein dann irgendwie ja die die Werte von einem, vom von Hertha BSC gut gut vertreten kann. Was ich überhaupt nicht verstehe, ist, ähm, der ist ja auch nicht mehr der Jüngste, also der ist jetzt nicht mehr 18 oder sowas, 28. sondern der ist schon genau, der ist 28, der ist schon eine Weile Profi, der hat auch beim KSC noch nie irgendeinen Unsinn gemacht, da ist ja nie irgendwas bekannt geworden. Deswegen frage ich mich da immer, was ist da wirklich passiert? Und auch nach dem Artikel aus der ähm, Süddeutsche war das, also, ne? der schwer zu lesen war, äh, genau. Für uns auch beide. aus dem Artikel <lacht> aus der Süddeutschen ist mir das irgendwie noch nicht klar, ähm, auch in, wenn du das übereinanderlegst mit dem Artikel aus dem Tagesspiegel, da stand ja auch drin, da gab es irgendwie eine Backpfeife und der, dieser Österreicher, der da involviert war, der sei wohl selber irgendwie Boxer oder so, haben die so ein bisschen suffisant ähm, geschrieben, dass der einen Sport betreibt, äh, in dem man auch mal relativ viel einstecken und austeilen muss. Kannst also nach Kampfsport oder ähnliches Irgendwie so Kampfsport und dann denke ich mir auch, mh, bist du dann nach einer Backpfeife wirklich bewusstlos, liegst tagelang im Krankenhaus, kannst nicht vernommen werden, das, das finde ich ja. irgendwie alles ganz, ganz komisch, aber, aber offensichtlich mehr. Genau, aber sich da dann auf die Spekulationen irgendwie zu begeben, ist halt einfach auch eigentlich mhm. sinnlos. Deswegen, ich finde es erstmal, ich finde eigentlich erstmal richtig, dass Hertha ihn suspendiert hat und gesagt hat, wir warten jetzt erstmal ab, was die Ermittlungen bringen und wie der Sachverhalt ist und dann, wenn wir wissen, was passiert ist, dann bewerten wir das. Mhm. Und was ich momentan halt sehe, ist ähm, zivilrechtlich scheint es da jetzt auch irgendwie eine Einigung zu geben äh, zwischen Gersberg und dem Opfer was ja eigentlich heißt, er hat sich da irgendwie dann freigekauft und das Thema ist irgendwie dann, also zivilrechtlich erledigt. Aber man muss ja halt mal sehen, das ist das eine. Auf der anderen Seite steht halt noch diese ganze strafrechtliche Geschichte. Und das hast du ja eben gesagt, die Polizei schreibt dann einen Bericht und es liegt eine Anzeige vor und der Staatsanwalt muss dann eben entscheiden, ob da jetzt eine Klage eingereicht wird oder ob das Verfahren vielleicht irgendwie dann, warum auch immer, wegen Geringfügigkeit, wegen was auch immer, ich weiß, es nicht eingestellt wird. Es kann halt immer noch sein, dass er dann, nach dem Ding dann vorgestraft ist wegen schwerer Körperverletzung. Und da kann ich mir halt schwer vorstellen, dass er bei Hertha im Tor steht. So leid mir wirklich auch irgendwie. Was äh, wäre denn dein, tut. Dein,
3: dein, dein, dein Maßstab? Dass er, dass es wirklich zum Verfahren wird äh, und er angezeigt oder also wirklich die Staatsanwaltschaft ihn vor Gericht bringt oder schlicht und einfach das Urteil, schuldig gesprochen zu werden?
2: Ähm, ja, wenn es ein Urteil gibt, dann wäre mhm. das natürlich für mich dauert natürlich noch für lange. mich spannend. Das kann das kann eine ganze Weile dauern. Ich sehe halt, ähm, also so wie ich es verstanden habe, ist er ja irgendwie abends unterwegs gewesen. Das ist der erste Punkt, der mich schon mal sehr stört, weil du bist im Trainingslager, du willst dich auf die neue Saison konzentrieren und bist ja auch dann also er ist ja auch neu bei Hertha BSC und ist da als wichtiger Spieler und auch als jemand, der vorangeht als Führungsperson halt geholt worden. Und dann finde ich es schon sehr sehr unglücklich dass du dann abends dann noch irgendwie um die Häuser ziehst und morgens um zwei dann irgendwas passiert. Das ist natürlich dann auch, vielleicht ist das auch total dumm gelaufen. Also das ist der Punkt, den ich noch nicht verstehe und wo ich mich dann auch einfach zurückhalte. Hat er da selber Öl ins Feuer gegossen und irgendwie eine Schlägerei angezettelt oder ist er da ganz unglücklich in irgendeine Situation reingeraten, so was vielleicht auch jedem anderen hätte passieren können? Das weiß ich nicht. Und das wäre so der der Punkt, wo ich halt auch die Entscheidung von abhängig machen würde. Aber das kann ich, das kann ich nicht abschließend beurteilen. Ich finde find's nur sehr, sehr unglücklich, dass er überhaupt, dass er überhaupt zu so einem Vorfall kommen konnte, dass er offensichtlich dann abends noch irgendwie unterwegs war und wie es ja jetzt wohl auch heißt mit anderen Hertha-Mitarbeitern, ja. also auch nicht alleine. Da hieß es ja auch, das hatte ich dann auch über, über Twitter irgendwie mal aufgeschnappt, dass wohl zumindest die Bilder, wo geschrieben hat, dass er dann mit irgendwelchen alten Ultra buddies aus der Kurve unterwegs sei oder sowas. Und das ist dann immer das, wo ich denke, oh, Nerv, naja. Es klingt aber, als wenn du eigentlich
3: froh bist, dass du es vom Verein aus
2: nicht entscheiden musst. Ich finde die Entscheidung total schwierig mhm. und ich würde die auch nicht gerne treffen wollen. Was ich allerdings in dem Punkt einfach nur sagen möchte, ist, ja, wir müssen, wir müssen ja leider nachher auch noch mal ein bisschen über das Spiel reden. Und ich glaube, wir haben vielleicht auch nicht, vielleicht lass uns einfach sein. Wir <lacht> stimmen ab. Ja, genau. ähm, wir haben, glaube ich, mit Jag Ernst auf jeden Fall jemanden, dem wir im, im Tor vertrauen können. Der hat gestern einen guten Job gemacht, finde ich. Der hat letztes Jahr in Wolfsburg einen guten Job gemacht. Ähm, also da auf jeden Fall. Ist ein junger Spieler und ich würde ihm das Vertrauen schenken und sagen, solange wie der jetzt kein, keine, keine großen Böcke schießt, ähm, ist er die Nummer eins und soll sich halt entwickeln. Er ist letztes Jahr ja oder vorletztes Jahr, also zur letzten Saison ja gekauft worden und dann hieß es auch einer der größten Talente im, im deutschen Torwartmarkt. Und ja, wenn du ihm jetzt in der zweiten Liga nicht die Chance gibst, äh, wann denn dann? Und also ich habe da das Gefühl, klar, hinter ihm ist es dann dünn, weil die Ersatzkeeper ja auch äh, noch sehr, sehr jung und sehr unerfahren sind. Aber ich habe das Gefühl, Geisberg als Nummer eins brauchen wir gar nicht so unbedingt. Aber das ist jetzt wieder noch ein anderes Thema. Das hat jetzt nichts mit der Entscheidung zu tun, ob er überhaupt nochmal zurückkommen kann oder nicht. Also, aber solange wie dieses Verfahren halt schwebt, würde ich sagen, ist der Verein, ha hat er halt ein Risiko, einstellen. wenn er sich
3: verletzt, der Ernst, ne? Auch wenn du keinen Ersatz hast.
2: Ja, klar, das, das ist ich der Punkt. Und das ist ja auch die Frage, ob man dann jetzt bis zum 1. September noch irgendwie reagiert und vielleicht noch, noch einen anderen Torwart holt kann passieren, dann hast du wieder ein bisschen Geld ausgegeben, vielleicht kriegst du auch jemanden ablösefrei, auf jeden Fall musst du Gehälter zahlen und ähm, ja, wenn, wenn sich dann vielleicht wirklich herausstellen sollte, dass die ganze Geschichte doch viel, viel kleiner war, als wir angenommen haben und Gersberg ist dann irgendwann wieder rehabilitiert, dann hast du halt auch wieder einen weiteren Spieler auf der Payroll, den du vielleicht jetzt Ende August geholt hast, den du gar nicht hättest holen müssen. Auch alles echt schwierig.
1: Ja, ich glaube, ähm, es sind zwei Fragen, die man, die man tatsächlich separat voneinander äh, besprechen muss. Erstens die Frage, ob man ihn sportlich braucht, jetzt äh, Gasbeck, und dann, äh, wie man die Entscheidung fällt. Ne? Und zu der ersten Frage, meiner Meinung nach, ich sehe das tatsächlich komplett anders. Also ich finde, wir brauchen ihn definitiv, jetzt objektiv betrachtet, brauchen wir ihn definitiv. Nicht nur, weil er eben ein, ein Spieler ist, das ist ja nicht irgendein Spieler. Das ist ja, tatsächlich war das ja fast schon das Gesicht vom Berliner Weg, ja. Der Berliner Junge, der wiederkommt, nachdem er sich in der zweiten Liga etabliert hat, ähm, ist das schon natürlich umso bitterer, dass ausgerechnet er das ist, ja, dem das passiert. Also Es ist so dämlich und es ist natürlich wieder, es ist wieder, es passt irgendwie auch zum, zum Bild, was, was Hertha seit Jahren verfolgt. Ja. Natürlich passiert es Gersbeck und nicht, was weiß ich, äh, Maulida. Ja. Und, äh, und das, das macht es natürlich, natürlich umso bitterer. Aber meiner Meinung nach, ernst, klar, er hat er hat gute Spiele gemacht, Riesentalent, kein Problem, Ja sehe ich auch so. Ich, ich, was ich jetzt sage, hat nichts, damit zu tun, dass ich ihm das nicht zutraue. Aber wir wissen, auch einen Spieler wie Christensen zum Beispiel, der erfahrener war als Ernst und ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel hatte und der äh, ne, selbst dieser Spieler hatte eine komplizierte Saison, letzte Saison als erster Keeper bei Erte und wir haben auch im Vorfeld gesagt, ja, wir müssen dem, wir können ihm vertrauen und, und ne, er kann sehr viel und ja, du nicht, Robert. Aber, <lacht> äh, aber viele zumindest, ich glaube, ich habe das auch gesagt ja und ich, ich lerne auch aus meinen Fehlern. Ich finde, wenn du so einen jungen Keeper in so einer schwierigen sportlichen Lage reinschmeißt und seine Hoffnungen auf diesen jungen Schultern legst, ist das auf dieser Position zu viel. Ja, völlig egal, ob er fit bleibt oder nicht, völlig egal, wie viel Talent er hat, das ist viel zu viel Risiko, einfach zu sagen, hey, diesen 20-Jährigen auf dieser Position als Torhüter, wo man weiß, es ist eine ganz besondere äh, Position, in der Situation, wo härter ist, wo du ja, wo, du, wo es einfach jede Woche brenzlig sein wird, wirklich. Es wird jede Woche unfassbar viel Druck sein. Finde ich es viel zu viel Risiko, einfach zu sagen, wir spielen mit Ernst. Weil er ist ein junger Spieler und junge Spieler haben einfach Leistungsschwankungen. Und es wird einfach kommen, dass er mal ein paar Spiele mal Fehler macht. Und das wird uns Punkte kosten. Und wir können uns das nicht erlauben, diese Punkte zu verlieren in unserer Lage, meiner Meinung nach. Ja, die, die Lage ist einfach viel zu brisant und das ist wieder das, was ich gesagt habe. Ne? Es geht ums Überleben und so weiter. Und dann, meiner Meinung nach, musst du dann objektiv die risikofreie Variante nehmen und nicht auf
3: All-in gehen und sagen,
1: ach komm, das wird schon passen mit Ernst. Nee, aber was, was wenn es nicht
3: passt? Ja, aber das ist doch ein juristisches Risiko, indem du auf einen Keeper setzt, das ist der nachher gar nicht zur Verfügung steht. Das ist ja
1: was anderes. Ich red, das ist ja die erste hm? Frage, ob, ob wir ihn sportlich brauchen, den Gersbeck. Meine Antwort ist ja, wir brauchen ihn, ganz klar. Wir
3: brauchen ich ich glaube, wir wollen den alle gerne spielen sehen.
1: Ich, ich sage ja nur, ne, wir, wir, meiner Meinung nach, wir brauchen den. So. Und dann ist die zweite Frage, äh, was passiert Jetzt, was, wie muss Hertha entscheiden? Da sind wir wieder bei denen, egal was Hertha entscheidet, es wird eine schlechte Entscheidung sein. ja. Weil wenn man ihn nicht nimmt, dann verliert man erstmal die Ablöse, die 300.000 Euro, ja. dann verliert man den Wert des Spielers, weil er 28 ist, top fußballeralter für einen Keeper, gestandener Zweitliga-Keeper, definitiv auch noch ein, ein deutscher Keeper mit Berlin- Verbundenheit und so weiter. Also Allein schon vom Wert des Spielers theoretisch, ja wie man es auf Transfermarkt sieht oder wie auch immer, das verlierst du natürlich auch, wenn du ihn, äh, wenn du ihn rausschmeißt, dann hast du wieder einen Rechtsstreit, weil er natürlich sich dagegen wehren würde, wenn du ihn jetzt rausschmeißt und das sind alles Sachen, du, du wirst da auf jeden Fall verlieren, wenn du ihn aber begnadigst und sagst, okay, ähm, wir, wir akzeptieren einfach, er hat einen Fehler gemacht, wir, ne, wir geben ihm eine zweite Chance. Da machst du natürlich auch einen Riesenfass auf. Da wirst du auch extrem viel Gegenwind bekommen. Da wirst du auch Probleme in den anderen Rechtsstreits bekommen, weil die natürlich dann Leute wie Tiam und Bobic sagen werden: Ja, Entschuldigung, aber was ist denn das für eine Argumentation bei Gersbeck und, und bei uns, ja? Natürlich, Riesenproblem, okay? Und, und diese, diese, diese zwei Entscheidungen, die Hertha treffen kann, sind beide schlecht. Und das ist natürlich Gersbecks Schuld, ja? Meiner Meinung nach natürlich allein nicht, äh, allein Gersbecks Schuld. Äh, jeder kann Fehler machen aber dieser Fehler war schon saublöd ja, in diesem Zeitpunkt, extrem blöd und von so einem Spieler hätte ich tatsächlich mehr erwartet. Ähm, okay, es ist passiert, jetzt sind wir in der Situation, jetzt hat Hertha diese Situation, wo äh, man nur schlechte Entscheidungen treffen kann und dann ist es wieder so, ne, so eine Diskussion, ich glaube, alle vier hier am Tisch werden eine unterschiedliche Meinung haben, werden eine eigene Meinung dazu haben, so viele Meinungen gibt es da draußen natürlich auch, jeder hat so seine Meinung zu dem Thema, jeder hat so seine Wertevorstellungen, wird er sagen, okay, ja, okay, aber ich meine, er hat den Schaden wieder gut gemacht, weil er hat ja äh, dem, dem Opfer eine Entschädigung ge gezahlt und das, das Opfer ne, hat es akzeptiert, das heißt wahrscheinlich wird es sagen, okay, passt, dann habe ich ja eine ordentliche Geldsumme bekommen dafür, dass ich eine auf die Mütze bekommen habe, ja. Äh, ne, kann ja, kann ja okay sein, ich meine, jeder hat da so seine, seine Sicht dazu, so, und, äh, und meine Sicht, meine persönliche Sicht dazu, wenn ich das jetzt entscheiden müsste für Hertha BSC, würde ich wieder mit der Argumentation kommen, okay, wenn ich wirklich dann am Abgrund bin und alles versuche, um meinen Verein zu retten, rein finanziell und sportlich die Sache betrachte, dann muss ich versuchen, einen Weg zu
3: finden, Gersbeck irgendwie wieder reinzubringen. Mach wir es konkret. Was muss passieren, damit du es angemessen findest, dass der Verein sagt, er bleibt und was passiert, wo du sagst, das ist nicht vereinbar? Also, das ist ja nie eine Entscheidung, dass man sagt, wir lassen den gehen, weil es uns um, um, um Geld, das kann, das, darauf muss ich dann halt verzichten. Ähm, es gibt ein, sagen wir, es gäbe ein Verfahren, er würde, würde schuldig gesprochen werden wegen schwerer Körperverletzung. Es sollte härter ihn behalten.
1: Ich, ich sag noch zwei Sachen dazu, dann lasse ich dich äh, deine Meinung äußern. Darauf läuft ja hinaus. Aber wird er angeklagt? Ja, ja. wird er verurteilt? Das Problem ist, du kannst Wären für mich die Messpunkte. Ja, aber du kannst als Härter nicht warten, bis äh, bis es zu einer Anklage oder zu einer Verurteilung kommt, weil das mhm. wird ewig dauern. Das heißt, du kannst mhm. ja die Entscheidung jetzt nicht treffen. Und man darf auch nicht vergessen: Klar, Gersbeck hat missgebaut und klar, er hat er hat eine Tat begangen. Ja, zumindest anscheinend hat er eine Tat begangen, ist ja noch nichts bewiesen und so weiter. Aber es ist was passiert. Er hat jemanden anscheinend auf die ne, auf die Mütze gehauen. Und äh, trotzdem ist das ja ein Mensch. Trotzdem ist es jemand, dessen Karriere auf dem Spiel steht. Und trotzdem ist es natürlich so, wenn er jetzt von von seinem Verein, von Hertha BSC, rausgekickt wird, wird es ne, sehr, sehr schwer für ihn sein, in Deutschland irgendwie einen Job zu finden. Und da, das darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen. Also das steht schon eine Karriere auf dem Spiel von einem Spieler, der zumindest bisher, wie du gesagt hast, äh, sich nicht zu Schulde äh, ne, hat kommen lassen. Und deswegen, es geht nicht nur um Hertha, es geht auch um Gersbeck. Es geht auch um unsere... Werte, um die Werte von Hertha BSC, aber es ist eine sehr komplexe Frage. Ähm, dieser Aspekt ist, ist meiner Meinung nach wichtig. Hertha kann nicht warten, bis es zu einer Anklage kommt oder zu einer Verurteilung. Hertha muss sich jetzt entscheiden, meiner Meinung nach, und Hertha muss sich geschlossen entscheiden. Also man sollte eine Entscheidung treffen und man steht dazu. Ja? Und ich finde es, um deine Frage zu beantworten, wann, was ist so mein Maßstab? Ich kriege wirklich... Unwohl sein und und mir wird schlecht, wenn ich die den Fußballbusiness mir anschaue und mir angucke, was Fußballer sich leisten und dann trotzdem noch eine Karriere haben und trotzdem noch Geld verdienen können und zwar jede Menge, wenn ich an Jerome Boateng denke, wenn ich an Kingsley Coman denke, was die gemacht haben und verurteilt wurden und immer noch unfassbar viel Geld und unfassbar viel Erfolg und äh, immer noch ne, sich mehr oder weniger die Vereine aussuchen können, da wird mir schlecht bei der Sache und deswegen fällt es mir sehr sehr schwer zu entscheiden jetzt bei, bei unserem Thema mit Gersbeck, ähm und und so eine klare Meinung dazu zu haben weil ich finde Fußballer werden viel zu oft kommen viel zu oft damit weg was sie tun ja und trotzdem ähm, im, im Fall von Gersbeck, finde ich persönlich und ich muss auf alle meine Werte quasi ein bisschen irgendwas legen und, und viele, viele Stimmen, die äh, im Hinterkopf sind, äh, muss ich versuchen, ja, leise zu stellen. Aber ich würde trotzdem gucken, dass ich sage, okay, solange keine Verurteilung da ist, muss ich erstmal den, dem Spieler eine Chance geben, seine eigene Karriere zu retten und muss dem Spieler die Chance geben, seinen Fehler wieder gut zu machen. Und das ist nicht nur das, was er dem Opfer angetan hat, dass er ja anscheinend jetzt mit der Geldsumme gezahlt hat, sondern auch, was er dem Verein angetan hat, dem Imageschaden, den er getan hat. Und, äh, und das, was er quasi öffentlich auch an, an einem Beispiel, seine Beispielfunktion als Fußballer an Personen der Öffentlichkeit, was für, für einen Schaden angerichtet hat. Und das geht meiner Meinung nach nicht dadurch, dass man ihn jetzt rauskickt und, äh, und nie wieder über ihn redet, sondern man muss dem Mann auch versuchen, eine Chance zu geben, okay, dann äh, komm zurück, aber dann äh, natürlich erstmal gucken, dass er eine Strafe bekommt äh, für das, was er dem Verein getan hat. Und dann, dass er sich absolut äh, perfekt verhält bis zum Ende seiner Zeit bei uns und, äh, und in der Hoffnung, dass dann auch nicht sich im Nachhinein äh, hinstellt, dass es nicht nur eine La Palio war, sondern dass es vielleicht noch schlimmer war, oder was auch immer. Aber, ja, wie gesagt, es ist es ist eine extrem schwere Entscheidung. Ich fand deine Frage gut, Andi. Äh,
0: du hast nämlich nicht gefragt, äh, ähm, sollte Gersberg entlassen werden oder nicht, sondern du hast die Frage eingeleitet. Äh, dann ist es jetzt ein bisschen gegangen, die Diskussion von Christoph und Christian. Deswegen beantworte ich lieber deine Frage, die du gestellt hast. Was sollte Hertha jetzt machen? Ähm... Und ähm, die haben erstmal jetzt schon eine Menge richtig gemacht, finde ich. Ähm, das Erste, was mir positiv aufgefallen ist, ist, dass sie nicht diesem äh, äh, ekstatischen Medienhype von äh, hier schon bereits genannten äh, 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 Medienschaffenden ähm, diesem aufgebauten Druck nachgegeben haben.
3: Ihr meinte, und, das Goldene Blatt, ne?
0: Und nicht nur, genau, äh, Neue <lacht> Revue. Ähm... <lacht> ähm sondern erstmal suspendiert haben, erstmal ähm, Fakten sammeln, anscheinend auch mit dem ähm, Gersbeck erstmal gesprochen haben. Ähm, in der in der in unserer kleinen Chatgruppe es äh, emotional auch sehr hoch her, als das hochging. Viele haben dann auf auf Basis dieser hoch emotionalisierten Medienberichte, denen man eben nicht vertrauen kann, wie du wie Christian das schon richtig eingeordnet hat aus bestimmten Quellen, den den muss man von vornherein Misstrauen entgegenbringen, ja. Und, und aber viele haben darauf reagiert und haben äh, 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 irreversible Konsequenzen im Sinne einer Entlassung äh, gefordert. Ähm, und dass er dem nicht nachgegangen ist, sondern er erstmal äh, ruhig gehandelt hat, Ruhe bewahrt hat, erstmal äh, Fakten gesammelt hat und erstmal mit einer äh, dann mit einer Suspendierung einen Tag später, ein oder zwei Tage später reagiert hat, das fand ich vom Vorgehen sehr gut und genau das wünsche ich mir auch jetzt. Was sollte der Verein tun, war deine Frage? Der Verein sollte anhören. Den Gersbeck, der sollte sich äh, mit den Fakten, soweit sie bekannt sind, äh, beschäftigen. Er sollte die Abwägung machen, die hier gerade äh, zustande kommen. Was, was spricht für ihn? Ähm, der sportliche Bedarf, die bisherige unbescheidenheit Er ist ein Familienvater, er trägt also auch Verantwortung für andere. Das ist sicherlich was was man nicht außer Acht muss, das würde auch ähnlich, ein Gericht würde das auch ähnlich wägen, ja, bei Thematen. Auf der anderen Seite natürlich die Schwere der Verletzung, das Ausmaß der Entgleisung, die wir jetzt noch nicht vollkommen haben. Ich will auch gar nicht spekulieren, aber das wirklich abwägen und dann sollten sie eine Entscheidung treffen. Das muss nicht unbedingt einstimmig sein, da bin ich nicht Aber der Verein als solches, da gibt es nur eine Entscheidung, eine Richtung. Und das sollte er abwägen mit einem vernünftigen Prozess, mit Diskussionen intern. Mit Abwägung von äh, all den Aspekten, die die beiden gesagt haben, die ich jetzt noch gar nicht nochmal wiederholen muss, weil das war sehr erschöpfend und äh, fand ich wirklich fair von beiden Seiten betrachtet. Und dann eine Entscheidung treffen und egal wie diese Entscheidung ausfällt, wenn die auf diese Art und Weise getroffen wird, werde ich sie unterstützen. Das erwarte ich nämlich von dem Verein. Ein vernünftiger Prozess, eine erwachsene äh, Umgang da miteinander, ein Abwägen und ein, eine Entscheidung treffen und die dann auch vertreten das ist das, was ich mit dem Verein hatte. und wie die da am Ende ausgeht, es gibt für beide Entscheidungen, Trennung oder äh, Verbleib und zweite Chance, sehr gute Argumente, haben die Kollegen super ausgeführt, entscheidet das und ich unterstütze das, wenn die so zustande kommt,
2: das war mir nochmal wichtig zu sagen. Lass mich dazu noch einen, einen Satz ergänzen oder eine Sache auch ergänzen. <lacht> auch zwei, genau, danke. Ähm, du hast es ja eben gesagt, äh, gerade Gersbeck, das ist auch so eine Sache, das möchte ich auch nochmal sagen, mir tut das für den Jungen einfach unglaublich leid erstmal per se, weil man muss sich das mal ähm, vor Augen halten, was das für ein Typ ist. Der ist Berliner, der ist Herthaner, der stand früher selber in der Fankurve und äh, ja brennt für Hertha. Und jetzt kauft ihn der Verein und der Plan war ja auch, wenn wenn alles nach Plan gekommen wäre, was wäre dann jetzt? Der wäre unsere Nummer eins, der würde im Tor stehen, die Fankurve, in der er früher selber war, steht hinter ihm, feuert ihn an. Ey, für ihn selber wäre doch ein Traum in Erfüllung gegangen. Ne? Und das zerplatzt jetzt auf einmal wie so eine Seifenblase. Tut mir wahnsinnig leid. Ähm, also das, das will ich dazu auch nochmal sagen. Ähm, ich will da gar nicht den Stab über ihn brechen. Die Frage ist halt wirklich, ja, wie geht das Ding jetzt aus? Ähm, aber das ist so kurios, dass es, wie du hast es ja eben auch selber gesagt, dass es ausgerechnet ihn trifft, ähm, zumal man das ja auch überhaupt nicht absehen konnte. Also er, er hat ja auch nicht in seiner Vergangenheit schon mal irgendwelche komischen Sachen gemacht oder so. Das hätten ja die Medien ansonsten jetzt auch ausgegraben. Da ist ja auch nichts bekannt. Und deswegen verstehe ich immer noch nicht genau, was da wirklich passiert ist. Ich habe noch ein kleines
3: Störgefühl. Und ich hoffe, Christoph, du bist mir nicht böse, wenn ich das sage. Du hattest öfter erwähnt, man muss auch an, an die Karriere von, von ihm denken und an die Auswirkungen. Ich finde, also Kar Karriere wäre mir jetzt gar nicht eingefallen, weil ich schon noch dran denke, was ist eigentlich aus der Sicht dessen, wenn er wirklich wegen schwerer Körperverletzung verurteilt werden würde und das offensichtlich nicht aus Notwehr war und offensichtlich auch unverhältnismäßig. Dann finde ich, sollte man auch wenigstens einmal, auch wir als Hertha-Fan, nochmal die Perspektive dessen äh, aufnehmen, der verprügelt wurde und der im Krankenhaus danach lag, um ein bisschen zu wahren, wer ist ja letztendlich auch eventuell Täter, verurteilter Täter und wer Opfer. Und ich würde, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich Gefahr laufe. Der arme Gersberg, denk mal, was das für seine Karriere bedeutet. Ähm, ich finde schon wichtig auch zu sagen, dass auch der dessen, der da verletzt wurde, ja einen gewissen Anspruch auf Unversehrt hat, hat Unversehrtheit hat, auch wenn er sich vielleicht selber noch in Teilen falsch verhalten hat. Und ähm, ich finde, das sollten wir, da müssen wir uns aufpassen, dass als härter fans zu sehr die eine Position einnehmen. Ich hoffe, ist das so okay, wie das nee, ich es gesagt habe für dich?
1: Ich wusste, dass der, der Kommentar kommt. Der ist auch wichtig. Okay. Ähm, ich habe aber auch extra gesagt. <lacht> Man darf natürlich die die Sicht von Gersbeck nicht vergessen als Mensch, weil auch ein Täter, auch ein Täter ist ein Mensch und auch jemand, der eine Tat begangen hat, hat ähm Rechte und verliert Gut, nicht seine Leute seine... Fehler machen
3: ist die Frage äh, ja das, na klar das ist ja auch im, in unserem strafrechtlichen hm, System äh.
1: so ne es hm. ist nicht weil du eine Tat begehst, ist dein Leben vorbei und du wirst dein Leben lang also je nachdem was das für eine Tat ist natürlich ne das aber wirst ja du nicht. ne wirst du nicht dein dein Leben lang äh, von Leuten mit Steinen bewerfen werden weil du einmal in deinem Leben eine sehr 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 dumme Entscheidung getroffen hast zugegebenermaßen ähm, aber die Sache mit dem Täter natürlich ist das wichtig den Täter äh, im Blick zu halten deswegen bin ich auch bei so äh, Geschichten bei Jerome Boateng und, äh, und hm. Kingsley Coman immer so noch ein Stückchen wie soll ich sagen, aufgebrachter und skandalisierter oder wie man das sagt. Ähm, in der Situation von Gersbeck und dem, und dem äh, Opfer haben die sich ja gerade zivilrechtlich geeinigt und ich gehe mal davon aus, dass das keine kleine Summe ist, keine 200 Euro ist. Es ja? wird eine hohe Summe sein, die Gersbeck zahlt, weil es geht ja auch um extrem viel. Ja? Wenn das Opfer diese Summe nicht akzeptiert und sagt nee ich was mir angetan wurde ist mir zu also es ist zu krass was du mir angetan hast und ich will ich bestehe darauf dass das auch strafrechtlich verfolgt wird und so weiter dann würde er diese diese zivilrechtliche ähm, Zahlung nicht annehmen ja das heißt ich, ich bin komplett bei dir man darf das Opfer nicht vergessen das tue ich auch nicht wenn ich Gersbecks Situation betrachte vergesse ich ja das Opfer nicht es geht ja es ist ja eine ganzheitliche Lage ja? aber trotzdem ist es ja in in diesem Fall muss man davon ausgehen, okay, für das Opfer, ihm ist was Schlechtes passiert, Gersbeck hat versucht, das zu reparieren mit einer Geldsumme, er kann ja nicht die Zeit zurückdrehen, er kann ja seinen seinen Schlag nicht zurücknehmen, was auch immer, ja, das heißt, die Situation, man muss ja irgendwie eine Lösung finden, die für alle okay ist, ja, und wenn es für das Opfer okay ist, okay, Gersbeck zahlt mir jetzt eine, eine hohe Geldsumme, ähm, ich war zwei Tage im Krankenhaus, das war nicht schön, okay, aber dafür, was weiß ich, wie viel Geld ich jetzt habe, ähm, und ich jetzt keine schl schlimmen Schäden habe, keine... Äh, emotionale ähm, Situation, die mich dann wirklich auch gesundheitlich mental irgendwie fertig macht oder sowas. Das können wir alles nicht wissen, ne? aber äh, wenn das der Fall wäre, wäre das eine andere Geschichte. Wenn es aber so ist, okay, jetzt habe ich das Geld bekommen, mir geht es auch wieder besser, äh, was weiß ich, in zwei Wochen sieht man auch nichts mehr und äh, dann war das eine, eine Story, äh, die äh, in, meiner, in meinem Leben nicht schön war, äh, aber äh, es ne, hat sich alles so ergeben, dann finde ich, muss man auch einen Schritt weitergehen und gucken, okay, was passiert jetzt mit Gersbeck? Ja? Wenn das Opfer mit, dem, mit der äh, Entschädigung okay ist, dann muss man auch ein bisschen weiterschauen und deswegen meinte ich ja auch mit Gersbeck, es geht schon um die Karriere, weil Fußballer Karrieren enden relativ früh. Das Leben nach dem Fußball ist nicht einfach und äh, gerade bei so einem Spieler wie Gersbeck, der Zweitliganiveau hatte bisher, ist es was anderes, wenn du so einen Spieler hast, der in der ersten Liga gespielt hat für fünf Jahre und was weiß ich, 20 Millionen auf dem Konto hat, das hat Gersbeck nicht. Deswegen ist es finde ich schon wichtig, dass man überlegt, okay, wenn ich ihn jetzt für Fußball Deutschland komplett lösche, ja, dadurch, dass ich ihn hier rausschmeiße und er auch keinen Job mehr findet in Deutschland ist es schon eine, eine wichtige Entscheidung, die auch das Leben eines Menschen und einer Familie, wie du gesagt hast, Familienvater, ich glaube, er hat drei Kinder, es ist schon eine, eine wichtige äh, Konsequenz, die auch einen Menschen wie Gersbeck trifft, die, der womöglich eine Tat begangen hat, Fehler begangen hat, aber trotzdem noch ein Mensch bleibt. Und nicht nur irgendein Mensch, sondern auch ein Angestellter von der TBSC ist. Ne, als Verein hast du ja auch irgendwie Verantwortung für deine Spieler und für deine Mitarbeiter. Und deswegen, also ich finde, ja, die Opferperspektive darf man nicht vergessen, sehr wichtig, dass du sagst. Und genauso die Täterperspektive darf man auch nicht vergessen, was passiert mit dem Jungen jetzt, Wie welche Strafe bekommt er? was was ist die konsequent. Also ich glaube, man, man darf beides nicht vergessen, deswegen wichtig, dass wir jetzt darüber gesprochen haben, dass wir die Perspektiven, glaube ich, auch jetzt gut dargestellt haben. Und am Ende die Entscheidung von Hertha, wie du gesagt hast, Robert, äh, muss irgendwann fallen und meiner Meinung nach muss sie schnell fallen, damit da Klarheit ist.
3: Ich glaube, wir haben zu dem Thema alle... <lacht> Alles gut. Ist alles gut. Ich wollte dich noch. Genau. Komm. komm, Robert, sag du. Bis
2: gerade ging's noch.
3: Äh.
2: Komm, Robert, sag's. Was du von? wolltest jetzt sagen, wir sollen zum Spiel kommen,
3: oder? Weil das nee, Thema nee, du, vorher weil durch. Du wolltest
0: ist. zum Spiel kommen.
1: Keiner von uns will zum Spiel keiner kommen, genau.
0: Genau.
2: Aus, außer komm,
3: außer komm, wir mal ehrlich. Außer dir keiner zu dem Spiel kommen. Komm, mal ja. zu einem erfreulicheren Thema. Ja, genau, oh. das Spiel oh. Lass uns doch so einfach über Jena reden, über den Pokal. Oh, <lacht> Da habe ich gar nichts aufgeschrieben. Zum Wen wünschen Verdammter. wir uns
0: als Pokalgegner in der zweiten Runde? Viktoria, nee, die sind raus. Hauptsache ein Heimspiel. Dieses Jahr nicht Pokalsieger hm. gewesen. Oder schon lange nicht mehr, tatsächlich. Komm ruhig etwas näher ran.
3: Ja, ich komme
0: ganz nah ran. Ja, genau.
3: Ja, sowas besser. Hauptsache ein Heimspiel. Ähm, die losen, glaube ich, auch erst spät aus, ne? War das nicht? 1. Oktober, glaube ich. Wegen, Oktober Bayern, und wegen Bayern
0: und Leipzig, da sind noch zwei Pokalspiele.
3: Oh, na ja, gut. Okay, wechseln wir das Thema. Ich glaube, wir haben zu, zu Gersberg alles gesagt. Danke für die unterschiedlichen Sichten. Spaß gemacht. Ja. Ja, Spaß gemacht, toll.
0: Das war eine sehr ein vernünftige Diskussion, die Nein. sich äh, sehr positiv abhebt von viel, was ich darüber lesen musste. Das war eine, da eine, gute eine Brücke zu schlagen,
3: ja. nochmal zu dem HSV-Spiel. Genau. Und ich wusste auch, dass Spaß, den Satz Spaß gemacht einfach nicht, wie ich, <lacht> was ich da jetzt sagen sollte.
0: Ja, denn jetzt zu dem weniger, hat doch, äh, Christoph hat es doch schon super jetzt zu weniger erfreulich. Dingen. <lacht> Ja. Das Spiel
3: gestern. Erklärt mir doch bitte noch mal die Aufstellung. Also ich habe das ich nicht vorbei, ich habe mir das nicht angeguckt. Ich glaube, Kempf, äh, hattest du, Christoph, vorab schon gesagt, der war wohl verletzt.
1: Soweit ich weiß, hat <lacht> er
3: körperliche
1: Probleme, ja. muskuläre Probleme, ich ja. weiß nicht, was die er Die gleiche hat.
3: Verletzung wie Suazerda offensichtlich? Oder? Nee, Moment. Nee. Nein.
1: <lacht> nein, 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 nein. Nein. Bei Suazerda, sorry, dass ich mal kurz rente, aber wenn er, er nicht im Kader, wenn er nicht im Kader ist, ja, und ist kein körperlichen, physischen Grund gibt, wie zum Beispiel, er hat eine Wurzelbehandlung am Zahn oder er hat einen Kreuzbandriss oder irgendwas und er nur nicht im Kader ist, weil er sich nicht fühlt oder weil er sich schon für den nächsten Arbeitgeber oder was, dann sorry, aber dann ich war ja schon vorher nicht gut mit Serda zu sprechen, ja. Aber jetzt soll er einfach gehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann diese Namen nicht mehr sehen. Ob in den Medien, ob auf Transfermarkt in unserem Kader. Ich will diese Namen nicht mehr sehen. Die sollen endlich gehen. Ich will es nicht sehen. Ich will nicht darüber nachdenken, aber wir haben ja noch Serda. Nein, wir haben nicht Serda, wir haben nicht Luke Bacchio, die sind alle. Die sollen weg. Diese, ich will. Ich bin so froh, wenn es dann in ein paar Wochen soweit ist. Dass wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, wo diese Spieler landen, wie viel Geld wir für die bekommen, ob die jetzt glücklich sind, ob man die vielleicht jetzt zudecken muss, damit die happy sind. Ich will nicht mehr über diese Spieler <lacht> reden. Serda und Co. sollen einfach weg. Weil die wollen weg und dann sollen die auch weg ich und zwar schnell und zwar für, was weiß ich, dann gib mir eine Million für den, einen Kuss auf die Wange. Ja, aber er soll einfach nicht mehr sein, weil ich ich will nicht mehr, ich will nicht mehr über den Typen reden, wenn er in dieser Situation, wo wir ihn dringend brauchen, im zentralen Mittelfeld, wo, wo wir ja auch gesehen haben gegen Hamburg, dass wir Riesenprobleme hatten, da, ausgerechnet da kann er uns jetzt, heute, äh, gestern jetzt in dem Fall, helfen und er ist nicht da dann enttäuscht er für mich auf jeder Ebene und dann muss er weg. Also und ich will wirklich nach nicht.
3: nach deiner Logik, wenn der Verein so mit dem Rücken zur Wand steht und sagt, wir wollen den verkaufen, wir können jeden Euro äh, behalten und wir wollen unbedingt, dass der sich nicht verletzt, vielleicht ist der Verein ja gar nicht so so dagegen, dass der nicht spielt.
1: Na, ja, das ist richtig, du hast recht. Der Verein macht es alles richtig, ja, weil er versucht, ihn zu schützen, mhm. damit ihn besser verkaufen. Ich meine das jetzt ernst, aber das, ne? also, ja, aber das macht mich trotzdem wütend, weil das nervt einfach unfassbar. Wenn ich jedes Mal im, im, äh, in den PK höre von Paldada, ja, ich weiß nicht, also wenn der Sada spielen will, dann kann er spielen. Nein, er soll einfach nicht spielen. Oder er will einfach konsequent sein und er will uns helfen und seinen teil beitragen dafür dass er extrem viel geld jeden monat bekommt dann soll er doch spielen aber nicht so ein komisches mittelding so ja gegen jener kann ich mir ein bisschen ne, kann ich ein bisschen spaß haben aber gegen hamburg nee, gerade kriegen wir auf die mütze oder, das ist nicht gut für mein bild da komme ich nicht das ist jetzt spekulation ich weiß nicht was in ihm abgeht vielleicht hat er auch eine verletzung keine ahnung aber ich wenn es wirklich so ist dass er einfach aus taktischen gründen aus Transfergründen, aus was auch immer nicht auf dem platz steht ist es einfach ich weiß, ich reagiere natürlich über, ja. Es ist so ein bisschen frust, dass sich ansammelt, aber ich, ich will ich will einfach seinen Namen nicht mehr hören. Er soll gehen, er soll irgendwo anders glücklich sein, gönne ich ihm, kein Problem, aber ich will nicht mehr über ihn nachdenken.
3: Ich wollte euch ja als Dank für diese Folge im Nachhinein noch so ein suazarda kissen schenken. Das erscheint mir jetzt im Nachhinein. <lacht>
0: Lavendelkissen
3: denn ja, aber so. Wobei du hättest einen von Arne Meier bekommen. Oh, bitte. Ja. Aber Kissen sind gut,
1: Kissen sind gut, um Aggressionen loszuwerden, oder kannst du gegenhauen?
3: Wäre nicht das Schlechteste. Kann auch nichts passieren. Nee, okay. Also, ähm, ich hatte mich ein bisschen gewundert über Gechter hinten links. Nachdem ich ihn jetzt wieder falsch aussprechen würde, Duziak, Duziak davor. Also, ich kann verstehen, so ein bisschen, was Dardai wollte. Dass der offensichtlich den Wunsch hatte, dass mit Duziak vorne jemand ist, der mit Tempo nach vorne geht. Das hat ja theoretisch am Anfang auch noch funktioniert. Aber ich hatte Gechter, also gerade ehe er dann umgestellt wurde, hat riesen Probleme gegen Jatta da draußen. Er wurde mehrfach ausgetanzt. Das war war schwierig. Hast du die Aufstellung? Willst du sie nochmal haben? Oder kannst du sie ich sehen? Hab, ich habe gerade
1: kurz in, ein ähm, Problem in meiner Erinnerung, weil ich mir denke, hat denn Dudziak direkt zu Anfang Zentralmittelfeld gespielt oder hat der links angefangen?
3: Also, er hat, also nicht in der Abwehr, aber links. Er war links vor ihm gefüllt, zwischen Reze und ähm, Gächter. Ich weiß nicht, ob der dann ein bisschen nach innen gezogen ist, aber er war auf jeden Fall vor ihm. Und äh, das Let im letzten Spiel gegen Jena war er ja noch hinten links als Linksverteidiger meines Erachtens. Und er hat ihn nach vorne gezogen. Ähm,
0: ja, das äh, hat mich auch komplett überrascht und war aus meiner Sicht wirklich unnötig und mh. kontraproduktiv. Ähm, Gächter, auch wenn ich ihn nicht so schlecht gesehen habe wie du, im Gegenteil, sondern äh, ja, nur, im nur als er auch später, dann, hat, genau, später, nicht. später dann ja, stärker ja. und ähm, ähm, wie gesagt, das erste Mal die Saison glaube ich überhaupt gespielt, äh, denn auf einer fremden Position, wo man als 1,90 Mann, das hat ja auch der Kommentator gut nochmal rausgearbeitet, er ja, sowieso schon ein bisschen Schwierigkeiten hat gegen einen gut aufgelegten, äh, starken, wahrscheinlich einer der stärksten Spieler der zweiten Liga ähm, mit dem Jatta, da siehst du natürlich nicht gut aus, aber da, den habe ich nicht das war ein ohne Not-Move, Ja, das war so ein so, so ein Pep Guardiola, ich weiß es besser Move, den ich eigentlich von da nicht so sehen will ja, weil, ähm, wenn man sich an was festhalten will jetzt aus den letzten Wochen, war es äh, zum Beispiel die guten Flankenläufe und die die unglaublich starke Vorbereitung zum Beispiel aus dem Pokalspiel, die eben über außen gekommen ist, ja, ähm, ähm, da waren sie da war ein gewisses Maß an Eingespieltheit, auch in der Viererkette, ähm, da gab es aus meiner Sicht keinen dringenden Handlungsbedarf, da jetzt äh, umzustellen, also... Wenn jetzt schon die Leute nicht zur Verfügung stehen, der Gabrovnik und äh, der andere, äh, der aus privaten Gründen gefehlt hat und der Serda auch nicht, ups, ich hab das äh, äh, böse Wort des Todes <lacht> gesagt, ähm, dann warum nicht mit demselben, äh, klar improvisierten Mittelfeld, aber zumindest mit einem Mittelfeld zu spielen oder mit einer Abwehrformation, Mittelfeldformation zu spielen, die jetzt schon immerhin drei, vier Mal zusammengespielt hat. Also das war leider eine Baustelle ohne Not äh, aufgemacht, die die wirklich ähm, unser Mannschaft stark zu schaffen gemacht hat und äh, das war kein guter Move. Ohne Not? Aktuell ist doch alles mit Not. Ja, nach deiner These. <lacht> <lacht> ja, äh, also das war die größte Überraschung für mich. Ähm. Zumal es und, ja auch äh, nachher
3: nach den Umstellungen zumindest besser ging. Also vielleicht mh. hat Hamburg auch ein bisschen Gang zurückgenommen, ja, aber ähm, es, man hatte den Eindruck, es konnte ja auch besser gehen. Also ich, ich hatte, ich weiß nicht, ob ich sagen darf, ich hatte den Eindruck, da hat sich Dada einfach verplant. Christian, ich
1: lasse dich äh, gleich sprechen, aber nur kurz zu der Ohne-Not. Du hast ja Not auf der linken Verteidigerposition und im Zentralmittelfeld. Und dass du Dutjak, Dudziak kann ja beide Positionen spielen. Und du musst dich dann entscheiden, okay, stelle ich den zentralen Zentralmittelfeld oder stelle ich den links hinten. Und wenn du Lokoki nicht hast und wenn du diese Option auf der linken Seite nicht hast, dann hast du ein Problem. Und wir haben ja auch gesehen, dass wir am Ende mit Peter Pekarik auf der linken Seite gespielt haben. Also ich verstehe schon dass äh, sich Dade äh, Gedanken darüber macht, okay, wen setze ich denn jetzt links hinten hin und wenn er sich dann entscheidet, ja okay, aber wenn ich dann im zentralen Mittelfeld wieder null Offensive habe und null Kreativität habe, weil ich mit Clemens und Dade spiele, dann habe ich ja auch wieder ein Problem, also ich, ich sehe da schon Not, ich sehe da schon Not auf beiden Positionen und du hast dann einen so einen Spieler, wie du sagst, den du gerade links oder in zentral einsetzen musst, ähnliches wird ja bei Kar äh, Karbovnik auch so sein, äh, und dann hat er meiner Meinung nach auch dann die falsche Entscheidung getroffen. Aber dass er sich da entscheiden muss, ist äh, jetzt nicht überraschend. Also, es, war jetzt, es ist jetzt kein Schock, dass er jetzt irgendwie gucken muss: okay, setze ich den jetzt links hinten oder in zentralen Mittelfeld? Ne?
0: Schon überraschend und ein bisschen anti-Dadai, äh, der sonst da sehr stark äh, versucht, da Positionsrolle zu machen. Und wir hatten einen Faktor, einen ganz wesentlichen Faktor gleich am Anfang besprochenes Thema eingespielt halt, ja, ähm, das uns so schwer belastet äh, die letzte Saison schon den den Abstieg gekostet hat, dieses Jahr uns sehr, sehr schwer belasten wird, äh, äh, lange Zeit. Ähm, gucken wir uns mal, ich, ich, der Gedanke ist mir am Anfang schon gekommen oder was nicht was, ich fasse, ich, ich, ich mache mal den Blick ein bisschen weiter, ähm, um einfach zu zeigen, wie wichtig dieser Faktor ist. Gucken wir uns mal die Mannschaften an, die jetzt äh, mit, mit, mit mit wenig Mitteln viel erreicht haben. Äh, gucken wir den Aufsteiger an, ähm, äh, Darmstadt. Heidenheim, Mannschaften, die sich über längere Zeit entwickelt haben, langsam entwickelt haben, immer sich kontinuierlich verbessert haben. Oder in der ersten Liga fallen mir da Union Berlin ein. SC Freiburg ganz besonders unter dem Kontinuitätsfaktor. Gleicher Trainer, vertrautes System, sukzessiver Umbau, vorsichtiger Umbau, bedächtiger Umbau, Position, einzelne Positionen. Aber eine große Kontinuität über große Teile des Gesamtsystems Fußball Verein, ja, äh, über eine sehr, sehr lange Zeit und das ist das, woran es uns gerade so gebricht und jetzt aufs Kleine rumgebrochen, vor dir im Hintergrund diese Baustelle aufzumachen, ja, äh, und eine äh, eingespielte viele halbwegs, also halbwegs eingespielte Viererkette auseinanderzureißen, meiner Sicht ein schwerer Fehler, wirklich.
1: Wobei du die ja aufbrechen, also die Baustelle ist ja aufgebrochen worden, dadurch, dass Kempf ausfällt, dadurch, dass Lukoki nicht da ist und so weiter. also Wir hätten ja noch
0: Urebovic für die äh, Innenverteidiger.
1: Aber der wäre ja auch nicht eingespielt. Weißt du, was ich meine? also Ja, aber der hat jetzt schon ein paar Mal gespielt, ne? Ja, aber also, was ist eingespielt? Ein paar Mal äh, nacheinander gespielt, ist es schon eingespielt? Also ich glaube, keiner Auf dem Basis, auf der ne? wir jetzt sind? <lacht> ja. Wer, wer wenn, wenn die Ansprüche jetzt gerade sind, er hat zwei Spiele in Folge gespielt, dann ist er eingespielt, aber ja. meiner Meinung nach ist einfach nichts eingespielt, also zumindest noch nichts eingespielt und dann hast du Riesenbaustellen. Links in der Innenverteidigung, weil so viele ausfallen, Zentral-Mittelfeld sowieso und dann, deswegen bin ich ein bisschen weniger streng jetzt in dem Fall äh, gegen, na, jetzt bezüglich Dada weil ich einfach merke, boah, die Optionen, die er hat, sind alle ähm, bescheiden. <lacht> ja, ja.
2: Die erste Viertelstunde, willst du noch was sagen oder sonst würde ich... Nee, eigentlich habe ich das, hab das schon gut zusammengefasst. Ich will den Gächter gerne auch ein bisschen verteidigen. Ich finde, also ich habe mich auch echt gewundert, dass er links außen gespielt hat und fand ihn da auch unsicher. gab ja auch am Anfang da so eine Situation, wo er den, den Ball gegen Jatta vertändelt hat mhm. und da wurde es dann brenzlig. Allerdings hat er dann immerhin direkt danach abgegrätscht und hat den Fehler wieder gut gemacht. Ähm, ich finde aber auch, auf der Innen auf als Innenverteidiger ist er deutlich besser gewesen und ich finde es gut, dass er spielt. Er ähm, hat ja in der, der vorletzten Saison auch ähm, in der Bundesliga seine ersten Spiele gemacht und da fand ich ihn eigentlich immer echt ganz gut und ich halte ihn für, ein, für, ein, für wirklich für ein großes Talent. Aber man hat zumindest gestern gesehen, dass er auf der Außenposition nicht gut aufgehoben ist. Also innen war er halt dann doch deutlich besser. Und insofern würde ich halt auch sagen, das Experiment ist halt einfach nicht gut aufgegangen.
3: Ja. Du hast aber auch gestern insgesamt ja eigentlich einen Klassenunterschied gesehen, gefühlt oder du hast zumindestens starke Hamburger gesehen, die gegen gegen Hertha gespielt hat, die als Mannschaft einfach nicht gegenhalten konnten. Aber auch Und haben da hast du dann Schein als Einzelner das ne? natürlich nicht...
0: Haben jetzt über einen längeren hm. Zeitraum einen Trainer, haben nur punktuell die Mannschaft ver äh, 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 ver äh, verändert, äh, ne, durchaus eine Qualität, die hatte, da sieht man, dass das Thema Qualität gar nicht so wichtig ist. Ich glaube nicht, dass die jetzige Hamburger Mannschaft qualitativ stärker ist, als das, was sie vor zwei, drei Jahren hatten. Ähm, vielleicht ist sie sogar schwächer, aber was sie haben, ist jetzt äh, ein klares System, äh, der die alle wissen, was der Trainer will, der Trainer hat die Spieler auf den Positionen, die er haben will, die haben sein System verstanden, die kennen sich jetzt eine ganze Zeit mhm. und die werden, die sind on a mission, das hat man gestern auch gesehen, das muss man ganz klar ich denke, die werden dieses Jahr sehr deutlich aufsteigen. Aber das, die brauchten, die haben dafür fünf Jahre gebraucht. Ja, Das ja. darf man auch nicht vergessen.
2: Das ist ein Punkt, ähm, da, da stimme ich hier total zu. Das hat man auch in Düsseldorf gesehen eigentlich. Ähm, das sind so die Sachen, die Mannschaften HSV oder auch halt Fortuna Düsseldorf, die sind eingespielt, die kennen sich, die haben ihr System. Und Düsseldorf hat letztes Jahr auch gut gespielt. Der HSV spielt eigentlich seit Jahren echt stark in der zweiten Liga und stellt sich dann irgendwann doch im Laufe der Saison mal wieder selbst ein Bein. Ähm, aber die wissen wirklich genau, was sie zu tun haben und die verstärken dann den Kader auch punktuell, da, wo es vielleicht noch ein bisschen hapert. ja Dann hast du natürlich jemanden wie Glatzel vorne, der scheinbar jedes Jahr 20 Tore macht. Ähm, das ist natürlich auch eine Bank, wenn du so, ein, so einen Spieler ähm, in deinen Reihen hast. Und all das fehlt bei Hertha, also diese diese Eingespieltheit und diese das, das Selbstverständnis, ähm, was willst du spielen, wie willst du spielen, das fehlt eben halt noch alles ganz massiv. Und das hat man halt gestern gesehen. Ich fand auch, das war ein Klassenunterschied, also es hat mich so ein bisschen auch daran erinnert, an Spiele aus dem letzten Jahr in der ersten Liga, wo, weiß ich nicht, Hertha zum Beispiel, ich war in Leverkusen im Stadion bei dem Auswärtsspiel, da haben wir auch sang- und klanglos, was waren das, 4-1, glaube ich, verloren, Aber also wirklich chancenlos verloren, da war ein Riesenunterschied. Und so ähnlich fand, empfand ich das gestern halt auch. Und das hat mich dann aber auch äh, doch ziemlich frustriert eigentlich, dass ich jetzt in der zweiten Liga schon wieder, also wirklich von einem Leistungsunterschied irgendwo spreche, ne? wo wir als Absteiger äh, eigentlich doch einen Anspruch haben. Also, naja, Zumindest mithalten zu können.
3: Ich meine, wir haben 3-0 verloren. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Schönes, aber ich muss sagen, ich habe nichtsdestotrotz natürlich ein Spiel gesehen, was hier nie langweilig war. Nach einer Viertelstunde abtasten, äh, legten die Hamburger eigentlich los äh, mit einem aberkannten Tor für die Hamburger, wegen, Ab wegen ha Handspiel war das, ne?
0: Äh, nee, das nee, das war abseits, erstes Tor war äh, abseits, der abseits, Meta wurde so.
3: Und und Meter war dann weil vorher, war, da haben wir Glück gehabt. Aber Hatha stand ja teilweise so unter Druck, dass naja, man konnte eigentlich warten, dass die beiden Tore nachher passieren. Und das sind ja dann auch. Jatta ziemlich frei über die rechte Seite. Da fehlt Gechter dann meines Erachtens auch ein bisschen an der Position, mhm. aber verdiente Führung für die Hamburger und wenn du mich fragst, Total. das hätte zur Halbzeit noch viel höher sein können.
1: An der Stelle ganz kurz, eine, das ist wirklich nur ein Detail, also es soll jetzt nicht äh, ernst bashing sein oder sowas. Aber beim äh, aberkannten 1-0 von oh, Hamburg, da sah er sehr, sehr unsicher aus beim Rauslaufen. Da ähm, ist es auch das stimmt. ist es auch äh, ja ein Grund gewesen, warum dann Hamburg noch den, den Ball reinhaut, auch wenn er äh, erkannt wird. Nur so als, als ähm, Detail, aber nur weil wir ja vorhin die Diskussion hatten, brauchen wir da einen erfahrenen Keeper. Ich finde, es ist schon so ein Zeichen. Natürlich werden solche Situationen vorkommen. Ist ja auch an sich kein Problem, wenn die Mannschaft gefestigt ist. Aber hey, die Mannschaft ist nicht gefestigt und dann brauchst du halt hinten den Rückhalt, ähm, der dem sowas im besten Fall nicht passiert. Aber das äh, dazu zu Gerchter sehe ich auch so, da ähm, das, das sah nicht gut aus bei der Aktion, aber der war nicht der Einzige. Das war von unserer Defensive beim 1-0 von Hamburg sehr sehr dünne, was da ähm, was da passiert ist. Also das war sehr leicht für Hamburg, finde ich.
3: Das Komische war, ich habe dann gestern mit die zweite Halbzeit nur noch so mit einem unwillentlichen Auge angeguckt, die und war ich habe also und teilweise quatscht man ein bisschen, teilweise sinniert man so vor sich hin. Ich meine, ich war froh, dass ich das in Köln mit anderen Herthaner gucken konnte, aber äh, na gut, die Enttäuschung war natürlich bei jedem zu greifen. Es gab ja, ähm, Wechsel. Einmal, Martin Dardai hatte sich verletzt. Ich weiß nicht, wie schwerwiegend das ist, das habe ich nicht geguckt. PKR kam für Clemens. Clemens hatte auch ein schweres Spiel, kam nicht gut zurecht und Gechter ging dafür ins Zentrum und Hekarik spielte hinten links, war dann übrigens einer der zweikampfstärksten Spieler bei Hertha BSC. Das war, fand ich bemerkenswert. Die linke Seite ist ja nicht mal seine. Ähm, insgesamt normalerweise, also man hebt ja eigentlich Spieler nicht hervor in einem Spiel, wo insgesamt die Mannschaft halt nicht gut spielte. Aber gerade, weil er so oft angegangen wurde, finde ich, dass Toni Leistner zum wiederholten ja, Mal ja das Vorbild in diesem Team war. Ich weiß nicht, wie seine Nase jetzt aussieht. Der hat das äh, <lacht> weggesteckt, dass er ein bisschen aus wie ein Boxer nach einem Boxkampf mhm. und war für mich, um ehrlich zu sein, der beste Hartaner auf diesem Spielfeld. Ja, mhm. mit
1: Abstand. Also <lacht> gut, Riese hat sich auch wirklich, wirklich reingehängt. Hang? hängt Helft mir.
3: Riese war auch gut.
1: <lacht> Riese war nee, auch gut. Nee, nee, <lacht> nee, Er war wirklich sehr, man konnte ihm das
0: bemühen, nicht abschrecken aber er hat wirklich Gruselig schlecht gespielt, ah, fand ich, ja. Riese? Ja. Also, er, er war, war sehr bemüht,
1: das, das kann man ihm nicht absprechen. Aber schlecht. er war soll wirklich ich, richtig schlecht. Soll ich dich an bestimmte schlecht. Leistungen von bestimmten Spielern nein, der Saison kommen, erinnern? Wir kommen gleich Dein noch so anders. Ja, aber das
0: war wirklich, ja. weil er eben auch äh, ein, ein wirklich so ein, für mich einen sehr guten Eindruck in den ersten beiden äh, Ligaspielen hinterlassen hat. Da ist er extrem ich, abgefallen. Oh, ich, hm. Nee, also ich, finde, also, also so ich habe empfunden.
1: ist sehr sehr unpräzise und er ist sehr überhastet und er ist nicht, ähm, ne, er, ihm fehlt. Man merkt, er will, er will das irgendwie versuchen, alleine zu retten, die, die Sache, ne? Aber die, ich kann gegen, ich kann keinen Spieler kritisieren, der sich so reinhängt wie der. Also es ist unglaublich. Dafür, dass ihn die Mannschaft quasi mehr oder weniger im Stich lässt. Ähm, hat er sich wirklich von der ersten bis zur letzten Spielminute wirklich komplett alles gegeben. Und das ist, ich finde, das ist bemerkenswert, gerade wenn wir über Mentalität und so weiter sprechen. Das, was uns letzte Saison gefehlt hat, das ist schon sehr, sehr stark. Also ja, ihm fehlt noch einiges. Meiner Meinung nach ist es aber auch, weil er äh, nicht Dinge, richtig ne? äh, eingesetzt wird von von äh, unserem Team und seinen Mitspielern und so weiter. Egal, aber nur zu, zu äh, leisten und zurück sehe ich genauso. Ich finde, er hat innerhalb von ein paar Spielen die gesamte Diskussion rund um dieses Union-Vergangenheit vergessen äh, lassen. Ja? Also hm. es ist sehr beeindruckend, wie der durch seine Leistung, durch seinen Einsatz, durch seine, äh, finde ich, relativ äh, konzentrierte und ruhige Art wie der eigentlich diese ganze Diskussion hat verschwinden lassen, weil keiner, also, aktuell redet ja keiner mehr darüber, oh, da ist ein Unioner bei uns in der Innenverteidigung. Ja, das, du erinnerst ja. dich, da war ja. im
0: letzten Heimspiel noch ein Banner in der Kurve. Richtig, da war, mhm. da war noch ein Banner also in der Kurve. Für, und für uns glaube ich hier schon, aber für ein paar Betonköpfe ja, da, aber äh, spielt die,
1: das dann anscheinend noch eine große Rolle. Du wirst ja, du wirst ja immer diese paar Stimmen haben, die sagen, äh, diesen Unioner wollen wir nicht sehen, aber das ist ja, es geht ja um darum, was, was wir als Fangemeinschaft, sage ich mal, in größter Zahl sehen und von, von der Stimmung, wir reden ja über ihn und loben ihn, wir hätten ja auch theoretisch sagen können was ist das für ein, für ein Clown ja? und stattdessen sind wir da und merken, okay der ist der Spieler, der, der wirklich in Hamburg am, am besten gespielt hat ja? und sich auch noch körperlich äh, für uns geopfert hat und so habe ich erwartet, als er kam habe ich mir gedacht, okay, da muss er wirklich mit sowas mit so einer Leistung, muss er äh, mich vom Gegenteil überzeugen mhm. und ich finde, das hat er in, in wenigen Spielen schon getan ich hoffe, das bleibt so, ich drücke die Daumen aber ähm, es ist auf jeden Fall bemerkenswert, dass äh, das, was er jetzt in den letzten Wochen gemacht hat.
2: Total, sehe ich auch so. Der hat sich ähm, der hat sich wirklich da ganz schnell ins Team gespielt und ist eigentlich jetzt auch schon der, der Chef da an der Abwehr. Das sieht man. Und äh, ich habe das genauso gesehen wie du. Ähm, als, hier, als der Transfer bekannt gegeben wurde, habe ich mich erstmal echt gewundert und dachte, hä, wo, wo kommt der denn auf einmal her? Ähm, ich hatte den gar nicht so richtig, also ich hatte den eigentlich überhaupt nicht auf dem Zettel und wusste da auch gar nicht mehr ganz so genau, wie lange und wann der mal bei Union gespielt hat oder sowas. Das war mir aber auch relativ egal, muss ich ehrlich sagen. Das Einzige, wo wo ich halt kritisch war, habe halt gedacht, der ist ja jetzt auch schon 32, glaube ich. Ne? Ähm, ein 32-Jähriger da in der Abwehr. Kann der uns wirklich noch helfen? Entwickelt der sich noch oder spielt er vielleicht noch mal ein Jahr? Und dann war es das auch schon, schon so langsam und macht damit auch letztlich wieder einen Platz zu für jüngere Spieler, die talentiert sind. Wobei mir auch klar ist, du kannst nicht nur mit 18-Jährigen spielen. Aber das war so der Punkt, ähm, wo ich bei ihm einfach... Echt Zweifel hatte und dann kam diese Union Vergangenheit dazu und ich habe auch gedacht, okay, der muss, also der, der wird es nicht leicht haben am Anfang, das war ja auch so, ein Banner und so haben wir eben ja schon gesagt, aber wenn er seine Leistung bringt und wenn er so spielt wie in den ersten Spielen und sich so reinhängt, wenn man das Interview nach dem Spiel wahrscheinlich auch gesehen, wenn er mit seiner getackerten schiefen Nase da äh, stand und wirklich also auch das noch gemacht hat, er hätte auch sagen können, lass mich mal jetzt in Ruhe, ich will jetzt mal hier wirklich raus und äh, gehe zum Doc und habe die Schnauze voll hätte man ihn vielleicht auch gar nicht verübeln können, gerade auch nach dem Spiel, da hast du vielleicht auch keine Lust noch ein Interview zu geben, aber das hat er ihm alles nicht gemacht und finde wirklich Respekt ähm, cooler Typ ich glaube, das ist die Mentalität, die wir letztes Jahr eigentlich gesucht haben bei vielen ne? ja. ich glaube ja, dass Statistik nicht
3: immer alles klärt und nicht immer alles richtig aussagt man muss manchmal ein Spiel auch gesehen haben ähm, dieses Mal ist es mir doch recht eindeutig, ich weiß nicht, ob der x golds wert stimmt, ob meine Quelle stimmt, weil ich habe hier 3,57 zu 0,44, was extrem schlecht ist. Ich ja. weiß, vielleicht ist meine Quelle falsch, nee, nee, aber wenn ich das Spiel gesehen habe, könnte ich das sogar für richtig erachten. Ja. Bemerkenswert fand ich aber, und das ist ja immer so die Frage, wollten sie nicht oder können sie nicht, ich will ihm das nicht wollen, nicht vorwerfen, dass... Ähm, Würde ich aber ganz gerne auch statistisch belegen wollen. Beste Laufleistung aller Spieler auf dem Platz, also auch Gegner. Linus Gechter mit 11,42 Kilometer, der ist wahnsinnig viel gerannt. Zweitbester, hm. auch ein Hertaner. Palco Dardai mit 10,96, die waren fleißig, gerannt sind die. Nochmal beste Zweikampfstatistik aller Spieler, also auch der, die bei Hamburg gespielt haben, da ist Platz Nummer 1 Toni, ne Toni Leistner mit 90 Prozent, gewonnene Zweikämpfe, dann Peter Pekarik, 80 Prozent, der alte Mann. Der hat aber auch weniger geführt, ne? Ja, hat weniger geführt, aber ist ja erstmal kein schlechter Wert und der Fabian rese tatsächlich, der, wie ich fand, auch immer emsig war, aber oftmals auch nicht glücklich. Also ich kann den jetzt nicht vorwerfen, die wollten nicht, aber ich, ich habe echt
2: wieder mal den Eindruck gehabt, sie können es einfach nicht besser. Das ist die Frage. Ähm, interessant ist auch noch ein anderer Wert. Den habe ich jetzt nicht nicht vor der vor Augen, aber ähm, hatte ich heute Morgen mal bei kicker.de geguckt. Da stand halt unter anderem auch die Anzahl der Flanken. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr die Werte, die der HSV hatte. Aber bei Hertha standen da jedenfalls fünf Flanken und dann stand da drunter so ein Balken in Prozent davon angekommen. Und da stand Null. eine Null. Da stand wirklich eine Null. Keine fünf einzige Null. Flanke. Ja, fünf Flanken und keine einzige ist angekommen. Und da habe ich heute morgen beim Frühstück beim Kaffee wirklich geschluckt und dachte, oh,
1: das ist ja die Sache mit das den Flanken. Ist Problem. Das Problem hatten wir ja auch schon gegen Wiesbaden. Ich weiß noch, dass da das hatten wir über 20 Flanken und alle waren fürchterlich. Ja. Und ich, ich wundere mich, dass es so wenig Flanken waren, also fünf Flanken kommt mir irgendwie super wenig vor, aber das ist 0% angekommen, das glaube ich sofort. Ja. <lacht> Weil die, die waren die waren wirklich wieder absolut grausam. Also das ist da da bin ich tatsächlich bei dir was rese anbetrifft, die die Flanken von ihm waren absolut schlimm. Ähm, Kenny ist, auch. Ja, ja gut, aber das ist ja das ist ja ein Kenny-DNA. Ja. Also du hast ja du hast ja nicht Kenny und gute Flanken, das passt irgendwie nicht. Also es ist, das, das ist ein Widerspruch an sich. Ähm, aber das also was die Flankenpräzision anbetrifft, also, da tut mir Tabakowicz schon leid. Also es ist schon ja. es ist schon sehr 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 schwach. Aber das ist ja schon seit Wiesbaden so. Ne? Und Dada hat es ja schon angesprochen explizit. Ich glaube, das ist ähm, eine Sache, an der die Mannschaft arbeiten muss und sicherlich auch arbeitet. Und ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen da auch ähm, ein bisschen besser funktioniert. Tabakovic ist ja auch nicht so lange da, das heißt diese Abstimmung auch zwischen, zwischen Außenspieler und Sturm ist ja auch noch nicht, äh, ne, auch noch nicht lange da, und ähm, naja, aber das ist definitiv die Präzision, die Qualität ist äh, ein Stichwort, ja die Bemühung ist da und ich glaube, das ist auch wichtig, weil das ist ja auch äh, nach der letzten Saison etwas, was wir sehen wollten und sehen müssen und ähm, dann natürlich ist die Frage, ob es reicht und Stand jetzt, nein, es reicht nicht und wir haben noch ein bisschen Zeit äh, bis zum Ende des Transfers, Transferfensters und ich hoffe und ich hoffe und ich glaube, wir brauchen da definitiv äh, Verstärkung ja, in mehreren Positionen.
3: Das sind wir ja eigentlich schon beim Thema. Ähm, was? Also ich glaube, dass es eine verdiente Niederlage war, ich habe mir das zwar hier noch aufgeschrieben als Frage, aber ich glaube, das haben wir schon durch, das ist wahrscheinlich eine rhetorische Frage, Entschuldigung. <lacht> Du hast ja die, nicht gesehen, dass du trinkst. Du hast die
1: Exko-Statistik <lacht> angesprochen. Wenn das nicht verdient ist, dann weiß ich auch nicht.
3: Drei Spiele, drei Niederlagen, dreimal torlos. Hertha mit null Punkten auf dem letzten Platz. Also ich finde, ich weiß gar nicht, ob ich das die Folge so nennen soll. Äh, Hertha ist konstant letzter. Das ist, ist das ein sofort Wiederaufsteiger, der so spielt? Oder ein eventuell Aufpassen, dass er nicht ein nochmal Absteiger wird? Jetzt kommt es. Ist, brauchen wir noch und mit gezielten Verstärkungen wird das wieder? Oder wer will anfangen? Optimist oder Pessimist?
1: Ich glaube, selbst wenn man Optimist ist, kann man nicht von sofortiger Wiederaufsteiger sprechen. Ich glaube, das ist also selbst bei wenn ich mir wenn ich mir vorstelle, dass alles klappt, ja, dass wir noch einen Dämme holen, dass wir noch aus den Nichts einen rechten Angreifer holen, doch und und was weiß ich, und noch einen linken Verteidiger und und alles wird super und Serda ist weg und Dudi Luke Baku geht für 20 Millionen und dann, ne, also selbst im, im besten aller Fälle kann ich mir nicht vorstellen, dass wir gegen, äh, Robert hat es ja wunderbar beschrieben, gestandene Teams, Zweitligisten, uns in diesem, in diesem sehr, sehr schwierigen und sehr konkurrenzreichen Kampf um die Aufstiegsplätze, dass wir uns da durchsetzen. Also das glaube ich nicht. Das heißt, im besten Fall könnten wir da oben eine Rolle spielen. Aber ich glaube, sofortiger Wiederaufstieg wäre absolut vermessen. Und dann ist wieder die Frage, pessimist optimist. Wie wie läuft wie laufen jetzt die nächsten Wochen ab? Das wird glaube ich absolut entscheidend sein. Und wie wird es auch in der in der in den nächsten Wochen mit der ähm, Eingespieltheit, ähm, mit der Stabilisierung und so weiter ablaufen? Können wir uns rechtzeitig fangen, dass wir noch eine halbwegs ruhige Saison spielen? Und im schlimmsten aller Fälle natürlich äh, sehe ich jetzt weniger pessimistisch wie du, Robert. Also ich sehe uns jetzt nicht irgendwie mitten im Abstiegskampf jetzt schon nach drei Spieltagen. Ich glaube, das war zu erwarten, dass es ein schwieriger Saisonstart wird und ich habe jetzt auch gegen Hamburg nichts anderes erwartet als eine Klatsche, muss ich ehrlich sagen. Aber natürlich, wenn wir eine halbwegs ruhige Saison spielen wollen, und zwar im Mittelfeld, äh, im besten Fall oberer Mittelfeld der zweiten Liga, dann äh, müssen natürlich äh, diese nächsten Wochen äh, für uns äh, ja, gut laufen und äh, wir müssen uns da auf jeden Fall, wir müssen dann die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, aber äh, die Gefahr sehe ich auf jeden Fall, dass wir da äh, jetzt schon vor allem in der Hinrunde, dass wir da ordentlich ins Schwimmen kommen und dass wir da zumindest im unteren Teil der Tabelle erstmal ähm, uns behaupten müssen und echt äh, Woche für Woche versuchen, uns äh, Punkte zu erkämpfen. Also ich sehe da keine keinen ruhigen Start zumindest und kein Wunder. Jetzt gucken
0: mich alle an hier. Es gibt's ja gar nicht. Ähm, du sahst aus wie jemand, der was, der was sagen will. will. Ähm, ich, ich denke mal zurück, ich war beim äh, Saisonauftakt in Düsseldorf dabei und ich ähm, kann mich an sehr viele wütende Hertaner erinnern äh, im Anschluss des äh, Spiels, die sich unglaublich über die Leistung von Hertha echauffiert haben, wo ich ja gesagt habe, da hat ich, bin ich mit dem Eindruck rausgegangen, dass sie sehr viel weiter sind, als das äh, mit Blick auf den, auf den Umbruch und äh, den Abstieg und die vielen äh, Nebengeräusche zu erwarten war. Ähm... Und das hat mich so ein bisschen geschockt. Ob die jetzt wirklich erwarten, dass wir nur, weil wir Absteiger sind, jetzt hier um den Aufstieg mitspielen. Das ist aus meiner Sicht vollkommen von vornherein. Unabhängig jetzt von, auch von den Ergebnissen. Selbst wenn jetzt zweimal unentschieden gespielt hat oder eins von den ersten beiden gewonnen, jetzt vielleicht, wie würde es jetzt vielleicht stehen, reelle gar nicht so falsches Bild wäre auch gewesen. Ein Sieg, eine Niederlage, ein Unentschieden. Das wär, hätten die Ergebnisse auch eher gegeben oder die, die Spielverläufe. Wie gesagt, Hamburg, klar, das verlierst du in jedem Fall. Ähm... Würde ich hier nicht sitzen und sagen, wir müssen uns irgendwie eine, Hauf, eine Hoffnung auf den Aufstieg machen? Das ist vollkommen unrealistisch. Unsere Hälfte des Kaders besteht aus Oberligaspielern. Ja, äh, das sind Moment, das das ist gar keine Beleidigung. Entschuldigung, äh, ja. hab ich, äh, ich, ich habe ich hab falsch gesagt, nicht Oberliga, Regionalliga Nord. Entschuldigung, äh, ich falsch, ich falsch ich äh, du die falschen Liga. Ich meine die U23-Spieler. Ja. Genau, nicht nicht Oberliga, Regionalliga Nordspieler, Entschuldigung, das war jetzt äh, äh, das falsch rauskommen. Regionalliga Nord-Spielern die von denen einige wirklich äh, sehr gute Ansätze mitbringen, ähm, äh, die aber Zeit brauchen und die auch Fehler machen äh, können dürfen, ja. Und äh, wir haben viele neue Spieler, die noch ankommen müssen. Ähm, du hast ein extrem hektisches Umfeld, ähm, also alle Vorzeichen, jetzt auch unter dem Begriff, wie ich es vorhin ja mal dieses Kontinuitätsthema äh, gestellt habe, ja, sind negativ. Ja, und äh, ganz zum Anfang vor dem ersten Spieltag Hätte ich gesagt, wenn man mich dann, hatte ich ja schon gedacht, da hatten wir ja über eine, über eine Folge hier schon früher geredet, weil normalerweise machen wir das immer vor dem ersten Spiel oder nach dem ersten Spieltag. Wenn du mich, jetzt hat sich deine Frage antizipiert, wie sehe ich uns? Hätte ich gesagt, ein Erfolg, ich würde es als Erfolg sehen, wenn man einen Klassenerhalt schafft und sogar als, als, als sehr gutes Ergebnis, wenn man eine relativ ruhige Mittelfeldsaison spielen würde, würde ich als Riesenerfolg werten, ja nach den ersten zwei Spielen bin ich ein bisschen optimistischer geworden habe gesagt da geht vieles in die richtige Richtung vielleicht kann man wirklich äh, sich relativ früh auch vom Abstiegskampf oder weit vom Abstiegskampf positionieren aber ohne jetzt wirklich in, ins Aufstiegsrennen einklingen so das sehe ich heute ich heute bin ich wieder auf dem Punkt von vor der Saison und wir müssen wirklich ähm, ich rechne tatsächlich mit einem langen äh, verbleib im Abstiegskampf äh, möglicherweise bis zu Ende weil ich habe im Moment wenig woran ich mir mir Hoffnung machen kann, weil gerade, was mich jetzt bei dem Hamburg-Spiel, das ist vielleicht nochmal so ein kleines Resümee, so geschockt hat, waren, dass ausgerechnet die äh, Spieler, die vorangehen sollten, so in ihrer Leistung abgefallen sind. Reze trotz Bemühen, dass ich ihm nie abspreche, aber seine Leistung war ganz schlecht. Sehr geärgert habe ich mich über ähm, Richter, der, ähm, die Leistung war eine Unverschämtheit und die äh, wirklich eine Ab einzige Frechheit also ich war wirklich stinksauer auf ihn und äh, sinnbildlich dafür seinen schlampiger passt direkt zum Gegner vorm 3 0. also da also das das macht mich wütend das ist genau diese Arroganz und Pomadigkeit das denken ich bin ein besserer Spieler ich muss mir hier ich muss keine klaren Pässe ich muss keine einfachen Pässe ich muss nicht spielen ich muss nicht mehr laufen ich muss nicht mehr grätschen das ist das das war für mich alles versinnbildlicht in der Person äh, äh, von Richter und äh, jetzt in dieser in dieser Situation ja auch ein, ein Spieler, der nicht äh, äh, performt hat, obwohl er eine Stütze sein sollte und das ist, das tut wirklich weh ja? und äh, die Jungen sind bemüht, aber den vielen fehlt noch, viele fehlen vielleicht Erfahrung, da kann vielleicht was kommen im Laufe der Saison, aber das wird dauern, einigen, die werden jetzt gewogen, fehlt vielleicht aber auch das Format für diese Klasse, das darf man auch nicht vollkommen außer Acht lassen, dass da auch einige von den Jugendspielern trotz der Anlagen merken, das reicht nicht für den Profibereich und von denen bei der Masse an, an Jugendspielern, die wir jetzt im Kader haben, wird das werden wir diese Analyse fürchtig äh, bei einigen treffen müssen. Deswegen, nur hm. Dämme und vielleicht noch ein Spieler, also Dämme kommt vielleicht noch, sind wir optimistisch, bald ist ja wieder Dämme Dienstag, habe ich ja gehört, ein halt neuer neue, neue Begriff, den ich gelernt habe. Nein. Und dann kommt vielleicht noch einer in der, vor dem, vor dem, aber viel mehr dürfen wir nicht erwarten, ja. Und mit dem Kader müssen wir jetzt eine lange Vorrunde spielen. Also ich, ich mir fällt wenig, also wenn wir, wie gesagt, ich, ich ziehe zurück und sage einfach wirklich, Klassenerhalt wäre ein Erfolg. <lacht>
2: Krass, ähm, das ist natürlich echt eine krasse Aussage, aber ja, also ich habe vor der Saison auch gesagt, mit dem Wiederaufstieg wird Hertha dieses Jahr auf keinen Fall was zu tun haben. Dazu sind die Baustellen einfach viel zu groß. Der Kader ist nicht rund, da passiert noch so viel, die sind noch nicht eingespielt, das haben wir ja eben auch schon eigentlich alles gehabt. Das wird noch eine ganze Weile dauern und dass die holprig in die Saison starten, habe ich erwartet, dass die jetzt also so krass gegen den HSV untergehen, fand ich dann doch schon auch sehr enttäuschend. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass das so deutlich wird. Aber dass die unten reinkommen können, das habe ich schon erwartet und habe dann gehofft, dass es vielleicht nach dem Transferfenster im September, im Oktober spätestens, dass es dann besser wird und ich habe gedacht, man wird irgendwo vielleicht im Mittelfeld landen, Platz 10 oder sowas, du wirst wahrscheinlich nichts mit einem Aufstieg zu tun haben, da werden 20 Punkte fehlen oder sowas, aber du wirst auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben und im Moment… Könnte ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht eher sogar noch ein bisschen weiter runter geht. Wobei ich auch sage, wenn Hertha das gelingt, was aufzubauen, was nachhaltig wachsen kann, was sich entwickeln kann, was wirklich in die richtige Richtung geht, ähm, dann ist mir dann eigentlich in diesem Jahr auch schon fast egal, ob Hertha Zehnter oder Fünfzehnter wird. Hauptsache, die bleiben drin und ähm, das Spannende ist dann zu sehen, was passiert dann nächstes Jahr? Weil da habe ich echt ein Riesenthema. Also nächste Saison steht für mich unter dem, ähm, also jetzt vorausgesetzt in dieser Saison gibt es keine ganz böse Katastrophe und wir bleiben halt drin und spielen nächstes Jahr auch in der zweiten Liga. Dann steht für mich die nächste Saison echt unter dem Motto Hop oder Top, also Wiederaufstieg oder Insolvenz. Ich glaube, das kann ganz schnell auch in so eine Richtung gehen, wo dann wirklich alles kaputt geht. Wenn dann diese, diese riesen Anleihe, diese 40 Millionen Anleihe, die wir verlängert haben, wenn da wieder die Rückzahlung ansteht, das ist nämlich auch so ein Punkt in diesen in in Informationen für die Investoren steht ja auch drin, wie man kalkuliert und ähm, wie man sich das vorstellt. Und da, also Hertha hat ja nie das sportliche Ziel Wiederaufstieg in dieser Saison ausgegeben, aber in diesen in genau in diesen Investoreninformationen steht drin letztlich, dass die Kalkulation, die da halt drin ist, ähm, auf der Annahme fußt ein Jahr zweite Liga. Und das wird nicht funktionieren. Und da es ist dann auch eine ganz große Aufgabe fürs nächste Jahr, zu über, zu irgende, irgendeine Lösung zu finden für diese blöde Anleihe. Vielleicht kommt da noch jemand und schießt nochmal 100 Millionen rein von Triple oder von wem auch immer. Dann mag das alles ganz anders aussehen. Aber ich glaube, ich glaub, dieses Jahr ach, so Übergangssaison Umbruch oder so, ich kann es nicht mehr hören. Ich glaube, wir können das alle nicht mehr hören. Aber ich glaube, dieses Jahr muss das Ziel sein, was Vernünftiges aufzubauen, was wirklich auch wachsen kann und was Entwicklungspotenzial hat. Und dann nächstes Jahr zu sehen, dass da wirklich was draus wird und der Wiederaufstieg gelingt. Was was ich noch total spannend finde, ist Luke Bakio soll ja verkauft werden. Er ist immer noch da. Es gibt noch kein Angebot. Irgendwie geistert es ja schon wieder vor anderthalb Wochen, glaube ich, durch die Presse, dass der... Keins, was er angenommen hat. Ja, oder ja, da, oder Gebot so. Ja. Genau, aber es gibt jedenfalls keine Einigung. Sorry, genau das meinte ich. Ähm, ich frage mich auch, was passiert denn, wenn der im September immer noch da ist, wenn das Transferfenster zu ist und der ist wirklich nicht gegangen, weil es jetzt kein neues Angebot mehr gibt und das alte ist halt nicht mehr aktuell oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was der Typ für eine, für eine Auflaufprämie kriegt natürlich, aber wenn der wenn er da ist und du kannst ihn nicht verkaufen, dann musst du eigentlich auch spielen lassen und wenn so <lacht> jemand die zweite Liga in <lacht> Schutt und Asche spielt, <lacht> ja. dann frage ich mich auch, was da halt eigentlich so passiert. Ich rechne auch damit, dass sie den noch verkauft kriegen, aber die, die Zeit tickt und ja, mal sehen, was da halt noch passiert.
1: Also, ich glaube, die Option ist gar nicht da. Er wird auf jeden Fall gehen, ob, äh, ob er jetzt äh, verkauft wird oder ob es dann so ein Last-Minute-Leihe gibt, nur damit man sein Gehalt mhm. nicht mehr zahlen muss. Irgendwas wird da passieren. Dass, äh, ich, ich, es wird nicht passieren, dass er jetzt irgendwie für uns auflaufen muss und ich meine wir haben ihn ja auch schon in der ersten Bundesliga gesehen wie der teilweise demotiviert über den Platz gelaufen ist letzte Saison war schon ähm, positiv zumindest in der Hinrunde aber in der Rückrunde war es ja auch wieder ein Problem und in seiner ganzen Karriere bei uns zumindest in seiner ganzen Zeit bei uns ist es immer wieder aufgefallen dass er Motivationsprobleme hat und das in der zweiten Liga also sorry aber die Liga auseinanderschießen wird er wird er nicht kann ich mir nicht vorstellen aber er wird er wird auf jeden Fall ähm, denke ich wechseln das was du gesagt hast mit den nächsten Saisons dass äh, ich habe ich hab gelernt, für die mentale Gesundheit ist es wichtig, nicht zu sehr in so äh, Angststrudel <lacht> zu verfallen und ich glaube, je weiter man schaut, desto stressiger wird und desto ängstlicher wird man, weil man es nicht sehen kann und weil man natürlich immer weiter spekuliert. Deswegen würde ich so weit gar nicht denken. Ich glaube, sonst werden wir nicht mehr glücklich. Also ich glaube, diese Saison ist schon stressig genug, sich das vorzustellen und ich glaube, dabei sollten wir bleiben. Ähm, wolltest du was sagen, Brem? Sonst hätte ich noch was Positives, was Bitte. ich... Weil wir haben jetzt sehr, sehr viele negative Sachen gesagt und ich glaube, es ist auch Richtig, es ist nicht unbedingt negativ, sondern realistisch. Ne? Also ich glaube, deine Einschätzung, Robert, ist, ist definitiv auch ähm, auf die Beobachtungen, die wir in der Vorbereitung äh, gemacht haben und auch jetzt in den ersten Spielen, ähm, ist total plausibel. Äh, ich glaube aber, die Mannschaft, die jetzt gegen Hamburg aufgetreten ist, das ist nicht die Mannschaft, mit der wir die Saison spielen werden. Erstens hast du ja auf der rechten Seite immer noch Kenny, wo ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass er bleiben wird. Das heißt, da wirst du auf jeden Fall einen Wechsel haben. Äh, äh, Seefeuig ist ja noch verletzt, das kommt ja noch dazu, dass der da äh, nicht spielt in der Innenverteidigung, haben wir auch Verletzungsprobleme. Was ist mit Kempf? Der wird ja auch äh, womöglich wechseln, wenn er nicht wechselt, dann könnte es natürlich ja, sein, dass Richter dass, dass ist auch ein Fragezeichen. Du... Richter ist ein Fragezeichen, mhm. richtig. Auf der linken Seite hast du sowieso ein riesen Fragezeichen. Aktuell musst du da mit Peter Pekerek aushelfen. Das heißt, die die Mannschaft, gerade wie sie auftritt, ist ja kein Vergleich zu dem und ich hoffe natürlich, dass es äh, dass es in die positive Richtung geht, aber zu der Mannschaft, die wir äh, in einem Monat haben werden, ja. Und deswegen ist es natürlich auch vermessen zu sagen, okay, so wie jetzt, so wie wir jetzt gegen Hamburg aufgetreten sind, auf diese Leistung basiere ich meine Einschätzung für die Saison. Das wäre auch falsch. Ne? Also wir dürfen uns nicht davon blenden lassen, okay, es war ein Klassenunterschied, ja, definitiv. Aber es gibt auch noch sehr, sehr viele Baustellen, die in den nächsten Wochen gelöst werden. Also ich glaube, es, es, es wird sowieso gelöst werden, ob die Lösung uns gefällt oder nicht, aber es wird sich verändern. Ja? Und ich, ich bin fest davon überzeugt, auch wenn es nicht ein Wunder gibt und es alles auf einmal super schön wird, es wird definitiv besser aussehen, als das, was wir jetzt gegen Hamburg gesehen haben. Wo das wirklich so ein bisschen Frankensteins Monster, du platzierst da die, die Elemente so wie du kannst und dann hoffst du, dass es halbwegs funktioniert und dass du nicht zu sehr auf die, äh, auf die äh, Mütze bekommst. Aber am Ende ähm, ist doch klar, dass, das, dass du da dann nicht deine
3: Topleistung abrufen kannst. Also ich habe jetzt ein bisschen gestaunt, dass noch keiner gesagt hat, diese riesenklaffende Lücke, die wir eigentlich im Mittelfeld haben. Alles so offensichtlich ist. Der Achter und eventuell ein gelernter Sechser. Also wir haben ja zumindest vom Kader, auch wenn vielleicht der ein oder andere verletzt ist, hätte ich jetzt um die Abwehr gar nicht so die Sorgen. Ja, auch, auch hinten rechts und hinten links, weil ich da das zumindest Gefühl habe, formal gibt es da theoretischen Spieler und Backup oder Spieler, die das spielen können. Aber wenn ich das zentral sehe, wenn ein Suat Serda gehen sollte und ein Richter, wen haben wir denn noch zentral, wer aus dem Mittelfeld Bälle verteilen kann, wer die annehmen, wer aus dem Mittelfeld treiben kann? Da sehe ich keinen. Und wir haben eigentlich auch keinen gelernten Sechser. Äh, ich finde eigentlich das, was da im Mittelfeld im Moment an Kaderlücken ist, echt krass. Äh, und ich rede da jetzt auch gar nicht von einem Spieler. Ich rede davon. Du musst ja, meistens hast du auf einer Position, wenn du es gut machst, einen Hauptspieler, einen Ersatzspieler und einen Jugendspieler, der nachrücken kann. Und da bei den Jugendspielern, das mag noch okay sein, aber da hat der Hertha ein gutes Reservoir. Aber da sehe ich im Moment also gar keinen. Also du hast es ja auch gesehen, wir haben jetzt drei Spiele gehabt, also vier Pflichtspiele. Davon haben wir zweimal meines Erachtens auf Augenhöhe mit dem Gegner agiert und hatten letztendlich meines Erachtens Pech dass wir verloren haben, weil wir waren nicht das schlechtere Team. Da könnte ich sagen, auf der Ebene, wenn ich mich noch einen Tick verbessere, dann gewinne ich auch mal ein Spiel und dann spiele ich nicht gegen Abstieg. Man hat gegen, ich sag mal, einen unterklassigen Verein gesehen, dass die Jugendspieler mithalten konnten, also im Pokal. Man konnte aber auch sehen, gegen einen guten zweitliga war es zu wenig. Also ich denke mal, wir sind wahnsinnig abhängig noch von den Verstärkungen, die wir im Mittelfeld haben, um diese Lücke zu schließen. Das, was ein Suat da schließen konnte, meines Erachtens.
1: Gut, aber du hast ja erstmal schon mal Karbownik geholt. Der soll ja gerade im zentralen Mittelfeld eine Option sein. Und da hast du ja auch ordentlich Geld investiert auf diese Position. Nicht mit hinten links, weil ich bilde mir immer einen, ich habe den als
3: Linksverteidiger bei Düsseldorf gesehen.
1: Hat der ausgeholfen auf der linken Seite. Ja. Aber er ist eigentlich gelernter zentraler Mittelfeldspieler. Okay. Es ist ja wieder so eine... So eine äh, Hashtag Lucien Favre ein polyvalenter Spieler. Ja, Das ist ja auch gut und wichtig, weil du nicht weißt, wie so ein Lukoki funktionieren wird, ob der überhaupt eine Option wird. Du weißt nicht, wie Duziak sich macht ähm, und dann ist es wichtig, dass du so einen Spieler wie Karbovnik hast, der, bei dem du weißt und so ein bisschen war das ja auch bei Duziak im, im Spiel gegen Hamburg, wo, wo du weißt, okay, wenn ich ihn jetzt zentral einsetze oder links einsetze, in beiden Fällen habe ich nicht so riesen Bauchschmerzen und Karbovnik ist deswegen so ein, meiner Meinung nach ein interessanter Transfer, weil er eben diese beiden Positionen spielen kann. Aber ich glaube, gedacht ist wirklich, dass er in zentralen im Mittelfeld spielt und ich hoffe es, weil ansonsten, wie du sagst, haben wir da eigentlich gar keine Option. Das ist auch übrigens mein Hauptkritikpunkt an ähm, an äh, unseren Manager, weil ähm, meiner Meinung nach hätte viel früher schon irgendwie geguckt werden müssen, wer was für ein Spieler ist gerade ablösefrei, der zentralen Mittelfeld spielen kann, wo du ja gut, aber finanziell, deswegen sage ich ablösefrei, mhm. Ja, so, so ein Transfer wie ein bisschen Toni Leistner, wo du guckst, okay, ich hole mir jemanden, der vielleicht nicht erste Wahl ist, aber auf jeden Fall eine Option für den erweiterten Kader, weil ansonsten hast du ja nichts, du merkst ja, wie, wie, wie dünn das ist und das kannst du dir doch nicht leisten. Und wenn es auch nur fünf Spiele sind oder vier Spiele, ist es schon zu viel, meiner Meinung nach, also es ist viel zu riskant. Und ähm, deswegen, da im zentralen Mittelfeld, die Option haben wir aktuell nicht, gerade offensiv wird es schwierig, aber Karbovnik ist ja eine Option, wenn Dämme kommt, hast du eine zweite Option. Wenn es nicht Dämme ist, dann soll es auf jeden Fall ein anderer Spieler werden, ja, der, der die Erfahrung mitbringt und die Stabilität mitbringt. Ähm, Sechser, da musst du halt hoffen, dass du mit Dadei und Clemens zumindest, dass sich einer der beiden äh, auf, auf Dauer auf diese, in dieser Saison durchsetzt und da äh, sich etabliert, ja, weil ansonsten wird es schwierig. Und was die Kreativität im Mittelfeld anbetrifft, theoretisch brauchst du einen Richter. Aber so wie äh, Robert beschrieben hat, hast du in den ersten Spielen von ihm eigentlich nur Enttäuschung gehabt und nur Frustration und nur... Ähm, überhastete äh, Ego-Trips gehabt und äh, das ist natürlich ein Zeichen meiner Meinung nach, dass du einen solchen Richter zumindest nicht brauchst und dann musst du halt überlegen, okay, was für eine andere Option findest du? Das wird schwer. Ibu Masa hatten viele erhofft, dass der äh, ja, diese verletzt. Saison <lacht> ne, äh, aufschlägt, aber er ist leider verletzt. Den wirst du auch erstmal nicht sehen. Palko darf man nicht vergessen, ist auch sehr polyvalent vorne, das heißt, der könnte theoretisch auch äh, als Zehner agieren, zumindest als offensiver Mittelfeldspieler agieren, wenn du eine Option für die rechte Seite findest. Es sind sehr viele Fragezeichen, ja. Also ich mag ja Winkler, ich hoffe sehr, dass, dass der funktionieren wird. Ich finde, der bringt sehr, sehr viel Potenzial mit. Ja. Wenn er funktionieren würde auf rechts, könntest du vielleicht Paco Dada eher zentral einsetzen, dann hättest du da eine Option. Also ich sehe das alles, ich versuche das zumindest, merkt ihr, alles relativ positiv umzuformulieren, damit, damit wir nicht komplett in Panik ausbrechen, weil ich glaube, Optionen gibt es schon, nur müssen die nächsten Wochen wirklich die, die Verantwortlichen gucken, dass die echt alles geben, dass du da äh, Verstärkung holst, damit du wenigstens op also mehrere Optionen hast und nicht nur auf diese Notlösung zurückgreifst, weil das wird nicht reichen auf Dauer.
3: Ich gucke gerade schon so ein bisschen nach vorne. 26. August, Heimspiel gegen Fürth. Da wird es aber Zeit, dass wir uns mal belohnen, dass wir mal ein Tor schießen weil ich habe langsam Angst, dass es auch auf die Psyche geht bei den Spielern, diese ständige Erfolgslosigkeit, dass es quasi die Fortsetzung der letzten Saison ist und am 2. September Auswärtsspiel in Magdeburg, das wird auch nochmal schwer, da ist dann allerdings, da wissen wir dann schon, mit welchem Kader wir spielen. Wir hatten das Thema gerade so ein bisschen verschoben, die Frage ist ja nicht nur, können wir diese Spiele bestehen, können wir vielleicht doch mal Punkte sammeln, sondern wie geht es eigentlich weiter, wenn der, wenn der Misserfolg so bleibt? Wir haben bisher bei den Fans Zuschauerrekord gehabt, wir haben Dauerkarten-Mitgliederrekord, äh, Dauerkarten-Mitgliederrekord, wir haben größtenteils dann gefühlt erst Rechtsstimmung, aber ich mir ist manchmal nach bestimmten Spielen schon in der vergangenen Saison aufgefallen, dass die Leute manchmal nach den Spielen einfach nur noch schweigend nach Hause gehen und ich bin mir manchmal nicht sicher, wenn das weiter so geht, ob wie die Fans reagieren oder wie geduldig die Fans sind und ähm, wie das weitergehen könnte. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere, der dann sagt, ich beschwere mich nicht, ich gehe die Spieler nicht an, ich fordere auch nicht Paul Dardais Rücktritt, ich komme vielleicht gar nicht mehr ins Stadion, ich weiß es nicht. Aber ich frage mich schon noch, wie lange diese Geduld andauert. Denn das, was bisher läuft, ist alles andere als selbstverständlich. Also äh, einerseits hochleben die Fans, ich finde es geil, dass es das noch so ist, aber ich weiß nicht, wie lange das so geht, wenn Hertha auch so weitermacht. Wenn wir jetzt nochmal Abstiegskampf haben in der zweiten Liga, also du kannst die Geduld aber auch strapazieren.
2: Ja, definitiv. Also erstmal denke ich, ähm, dass es da bei den Fans so einen Aufschwung gibt, ist auf jeden Fall auch zu einem großen Teil wirklich ein Verdienst von Kai Bernstein, der da halt jetzt auch einfach vorlebt, wie er den Verein führen will und was er auch immer wieder auch in dieser Saison gesagt hat, wir müssen mit Demut und mit Geduld und äh, nachhaltig und so rangehen. Ich glaube, das ist auch die richtige Argumentation. Luftschlösser haben wir lange genug ge welche gehabt, da braucht man keine neuen. Ähm, und diese jetzt erst Rechthaltung, die ist auch da. Was natürlich, ähm, ja, ich will jetzt nicht unterscheiden zwischen zwischen echten Fans und nicht ganz so echten Fans oder so, das ist auch Quatsch. Aber natürlich gibt es halt die Hardcore-Fans, die jedes Jahr eine Dauerkarte haben, die ganz oft zu Auswärtsspielen fahren und ihren Kalender rund um Beruf, Familie, Härter irgendwie optimieren. Ähm, und dann gibt es natürlich auch viele, die, sage ich mal, härter sympathisanten sind, sind, die im Stadion sind. Klar, wenn ich halt immer im Stadion bin und ich werde Woche für Woche enttäuscht, Mag es sein, dass ich mir vielleicht nächstes Jahr dann überlege, brauche ich wirklich eine Dauerkarte? Zumal das Stadion ja riesig ist. Wir haben ja da keine Engpässe. Also in, in anderen Stadien ist es ja so, dass ich dann vielleicht gar nicht mehr ins Stadion reinkomme, wenn ich keine Dauerkarte habe. Das Problem habe ich bei Hertha nicht. Ich könnte die kündigen und könnte dann ohne weiteres halt, wenn ich Lust habe, mal, wenn, wenn der Gegner attraktiv ist und das Wetter schön ist, dann fahre ich halt mal zum Stadion und hole einen Tageskarte äh, ein Ticket. Das würde man dann natürlich auch in den Zuschauerzahlen sehen. Und ähm, dem einen oder anderen wird es sicherlich so gehen. Also der Dauerkartenrekord, den wir jetzt haben, mal angenommen, wir schrammen wirklich dieses Jahr vielleicht knapp am Abstieg vorbei und sind dann, ja, dann dann wird sich das nicht wiederholen. Das, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich meine, die meisten sind ja dann doch eher so, dass sie weiterhin mitfiebern und also ich ich muss ja nur mal überlegen, wie es bei mir ist. Ähm, man ist ja nach den Spielen dann immer enttäuscht und ähm, meine Frau, die hat überhaupt nichts mit Hertha zu tun. Also, die ist kein Hertha-Fan, die interessiert sich einfach nicht so sehr für Fußball. Die geht mit mir auch gerne mal ins Stadion, wenn es mal passt, oder guckt zu Hause mal ein Spiel und dann drückt sie halt auch die Daumen. Allerdings auch eher für mich irgendwie, was sie natürlich merkt, wie sehr ich dann irgendwie abends mitleide und dann bist du wieder traurig und denkst du, oh Mann, schon wieder so ein doofes Spiel. Die drückt und, die Daumen für sich, damit sie einen netten Abend hat. Ja, genau, damit sie einen äh, schönen Abend hat. Und, ähm, die sagt halt auch immer: Mach doch mal, also nach so einem Spiel, so wie gestern, mach doch einfach mal härter Detox. Lass es doch einfach mal sein. Geh doch mal einen Monat, geh doch mal zwei Monate raus, guck dir kein Spiel an und gewinn mal ein bisschen Abstand. Und da ist dann irgendwie auch so eine Stimme in mir, die mir sagt: Eigentlich hat sie ja recht, eigentlich ärgere ich mich Woche für Woche und warum tue ich mir das? was du heute Morgen irgendwie kurz geschrieben hattest im Chat, warum tut tut man sich das dann eigentlich an? Ne? Aber auf der anderen Seite gibt es ja diesen total verrückten Kreislauf. hast jetzt das HSV-Spiel in den Knochen und hast dich gestern maßlos geärgert oder bist enttäuscht, bist traurig, wie auch immer. Dann am nächsten Tag ja, denkt man nochmal über das Spiel nach und denkt sich, was ist denn da alles schiefgelaufen? Und irgendwann hast du ein bisschen Abstand. Dann kommt der Montag, dann kommt der Dienstag und auf einmal fragst du dich, gegen wen spielen wir eigentlich am Wochenende? Ah, oh, Kräuter Fürth, hm, Heimspiel, ey, da muss doch eigentlich was gehen. Und dann kommt diese Hoffnung auf einmal so wieder, ne? Dann überlegst du dir, was ist denn alles passiert? Dann guckst du auf den dämme oder auf was auch immer. Hat sich irgendwas getan? Wie sieht's Hätte aus? Hätte ich das bloß nie <lacht> erwähnt, ja. wenn ich das nur nicht erwähnt habe. Jetzt fangt die Amp auch noch an. Vor allem, dass du das nicht hören willst. Das war, glaube ich, der Fehler, ja. <lacht> <lacht> ähm, Nee, dann, dann freut man sich schon. Also irgendwann Mittwoch, Donnerstag, freust du dich dann schon wieder fast aufs Wochenende und fragst dich, wie es nächste Spiel wird. Und dann schaltest du ein oder fährst hin. Das ist ja für uns hier im Exil einfach ein bisschen schwierig. Aber ja, und dann ist das nächste Spiel und dann geht der Kreislauf ja oft genug auch wieder von vorne los. Aber man bleibt ja irgendwie trotzdem dran. Aber also ich glaube jetzt nicht, dass sich da wahnsinnig viel ähm, viel tut bei den Fans. Irgendwann... Was ich, was, was, was ich schlimm finden würde, wäre, wenn es halt in so eine, so eine Negativspirale irgendwie reingeht, meine, wir hatten ja in den letzten Jahren auch so ein paar unschöne Szenen, ähm, ja, wo die Mannschaft ja die Trikots ausziehen sollte, da an der Kurve oder wo dann auch mal das Trainingsgelände ähm, besucht wurde und die Spieler da wohl ziemlich heftig beleidigt wurden und dann ist es ja auch irgendwas von Nächste Stufe zünden oder sowas. Das ist natürlich echt alles scheiße. Also das, ähm, das kann, glaube ich, keiner gebrauchen und das will auch keiner, aber ich denke mal, dass da doch jetzt echt ein großer, harter Kern an Hertha-Fans ist, der das auch noch eine ganze Weile, wie soll ich sagen, erträgt. Ähm, solange man das Gefühl hat, dass der Verein jetzt wirklich die richtigen Weichen stellt und in die richtige Richtung will, dann trägt man das auch noch eine ganze Weile mit.
0: Ja, ähm, ein Aspekt, warum, warum kommen die Leute noch in, in, in so einen Massen äh, Hast du selber gesagt, ein Teil ist sicherlich ähm, der, der Ablösung der alten Führungsmannschaft geschuldet und der Übernahme durch Kai Bernstein, mit dem viele Hoffnung verbunden waren, der eine ganz andere Art äh, Auftritt als Fußball funktioniert, wie man das überhaupt kennt, ähm, was eine Faszination hat und was so auch beobachtet wird. Übrigens auch im Ausland. Es gibt auch Artikel im Guardian zum Beispiel zur Übernahme von Kai Bernstein äh, als 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 Hertha-Präsident. so in einer sehr renommierten englischen Tageszeitung ich ab und zu lese und ähm, das ist, das spielt für mich auch eine Rolle durchaus, also ich habe äh, so jetzt das Gefühl, auch nachdem ich diesen, 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 diesen lähmenden Kampf dieser alten Garde, äh, vor ihrem Ausschein, so in der, in der, in der Mitgliederversammlung damals aus nächster Nähe mitgekriegt habe, das war so ein Sumpf und, äh, so eine Abgehobenheit, äh, dass das jetzt weg ist und das mit Bernschein jemand anders, der was symbolisiert, ich meine ihn gar nicht persönlich, das hat gar nicht so mit so viel zu tun, was er mhm. sagt oder macht, sondern einfach das Symbol, für das er steht oder was er ja. zumindest in Anspruch genommen hat oder wie es bei mir und sicherlich auch bei vielen ankommt, da einfach ein ganz anderes Gefühl ist. Ich habe das Gefühl, so habe ich es mir immer mal mal äh, mir selbst gegenüber beschrieben, dass ich noch nie das Gefühl hatte, äh, dass es so sehr mein Verein ist. Wie jetzt? Komisch, ne? Trotz der ganzen äh, ähm, äh, sportlichen Misere und meiner wirklich unbändigen Wut auf die auf viele der Spieler, die jetzt zum großen Teil schon weg sind. Ähm, Stichwort Detoxing habe ich sehr viel gemacht. Ich weiß nicht, ob du da das aus dem Podcast hast. Das, das habe ich da, glaube ich schon äh, hier äh, häufig gesagt. Das war in den letzten Jahren so. Das ist dieses Jahr nicht so. Denn Paldade hat dann vor der Saison ähm, äh, auch eine gute Sache gesagt und da kann ich mich wirklich hinter verbinden, wenn ich das Gefühl habe, äh, dass die Spieler da auf dem Spielfeld sind und dass die wirklich wollen, und wirklich alles geben, dann gehe ich mit denen überall hin, auch in die Regionalliga oder in oder in die dritte Liga als Zwischenstation. <lacht> <lacht> ähm, das ist mir fast egal. Ich, äh, ich äh, also wirklich, aber ich will dieses Gefühl wieder haben und das hatte ich die letzten Jahre nicht, deswegen ich wirklich sehr, sehr viele negative Gefühle habe äh, bezüglich vieler Spieler, die wir, die wir für den wir uns ja glücklichweise trennen. Und das da will ich das äh, ähm, eine Änderung sehen, deswegen hat mich das auch so mit Richter getriggert, weil das, äh, den Riese, wie gesagt, er hat wirklich schlecht gespielt, fand ich, aber er zerreißt sich auf dem Feld und das verzeihe ich ihm. Bei Richter kann ich das nicht sagen und das hat mich, das macht mich richtig wütend, ja. Und äh, ich hoffe, er findet da eine Ansprache oder er soll halt wirklich gehen. Dann darf er auch mit meinem Segen gehen, obwohl er. Äh, ich bin, darauf warte. Äh, ich weiß. Ja, äh, ja. Ich weiß. Äh, ich weiß die, die hören das alle. Der ganze ja, Verein hängt
3: wegen äh, dir. Ja, ja,
0: ich, ich, ich ja. sag, ruf mich doch einfach. Ich rede noch mal ein Wort mit Dodi. Äh. Hey, gib endlich, hol endlich Dämme. Äh, die, die, der, der Dienstag. Ich habe ja, gehört. <lacht> <lacht> ähm, aber wir wollten ja nochmal über den noch mal den Blick in die Zukunft bringen. und das das trägt schon und das macht irgendwie Spaß, ja. Und ich habe den Eindruck, auch das hat sicherlich ganz viel mit Kai Bernstein zu tun, dass sich die Ultras äh, als ja eine wirklich tragende Kraft in der Kurve da äh, in ihrem Benehmen insoweit zusammenreißen, dass die allergröbsten Exzesse, die du auch beschrieben hast, jetzt wirklich ganz bewusst auch entweder von vornherein nicht gestartet werden oder auch unter äh, äh, niedergeschlagen werden oder eben einfach rein faktisch unterbleiben. Äh, das wäre schön, wenn das so bliebe. Ja, da haben sie ja eine Vorbildwirkung, der sie in der Vergangenheit nicht äh, gerecht geworden ist, wo ich sehr viel mhm. Kritik auch äh, an die Ultraszene in, in der Vergangenheit gerichtet habe und das auch weiter tun würde. Und wenn sich das, wenn sich, wenn auch diese Disziplinierung mit Blick auf den äh, Präsidenten aus den eigenen Reihen quasi jetzt äh, fortsetzen würde, wir, tut uns das gut. Und ich glaube, ein weiterer Punkt, ähm, der mir halt so ähm, vielleicht noch gekommen ist, vielleicht, also mir geht es zumindest so, vielleicht äh, bin ich mal gespannt, wie ihr das wahrnimmt. Was für mich auch so ein Takeaway ist aus, diesen, aus diesem Systemversagen, das wir die letzten Jahre erleben und zum Stück weit auch weiterhin aktuell erleben, das dass wir Fans selber Verantwortung übernehmen müssen. Wir müssen Stichwort, wir müssen uns unseren Verein zurückholen. Dazu gehört eben auch da zu sein. Dazu gehört die Mannschaft nicht zu beschimpfen. Ja, man muss sie auch nicht anfeuern, wenn sie schlecht spielen. Da gebe ich, geb ich durchaus Grenzen. Man muss nicht blind alles hinterherrennen, aber man darf die nicht äh, 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 zur Sau machen, wenn sie sich anstrengen. Das ist durchaus äh, äh, Voraussetzung, dass wir uns als Zertaner auch vernünftig äh, bewegen, dass wir diesen das, das äh, verheerende Image, das wir äh, in der in der deutschen Öffentlichkeit haben, dass wir auch in der Pflicht sind, uns da äh, eine andere Facette dieses Vereins aufzuzeigen. Für alle anderen sind wir eine Witzfigur, ein Geldverbrenner, Investorenvereinbar, Dummköpfe, ja. Wa und das ist ja alles gar nicht falsch. Ja, äh, das ist ja das Schlimme. Aber da müssen wir gegenhalten. Da müssen wir, äh, wenn wir ähm, äh, Support zeigen, wenn wir äh, weiterhin kreativ sind in der Kurve, die Mannschaft stark unterstützen, die vielen tollen Initiativen, die die Fans auf die Beine stellen, 1892 hilft und, 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 ja, von mir ist auch härter positiv. Äh, 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 weiter durchziehen. Da ist ja so viel Kreativität, so viel Wille. Das ist ja auch das, was wir hatten heute im Off viel über Andi Lorenz gesprochen. Ich denke mal, schöne Grüße. Aber das ist ja auch das, was er propagiert und was auch den Verein ausmacht, dass das einfach noch mehr und viel mehr bewusster zu leben, dann hat der Verein auch eine Zukunft. Auch wenn diese Zukunft sportlich vielleicht in Zukunft noch schlechter ist als, als hier. Also für mich ist das zumindest mit eingepreist.
1: Ja, du hast das sehr schön formuliert. Das ist jetzt schwer äh, nach dir zu reden. Aber ähm, ihr, habt, ihr habt die wichtigsten Punkte, denke ich, angesprochen. Ich glaube, es geht... Weniger um Geduld tatsächlich, weil wenn es um Geduld ginge, dann wären wir nicht mehr hier, dann gäbe es keine Fans mehr und ich glaube auch, dass wenn wir so ein Verein wären wie Red Bull Leipzig oder wie äh, TSG Hoffenheim oder sowas, äh, so ein Verein, den eigentlich keiner interessiert und der eigentlich nur existiert, weil es ums Sportliche geht und weil die sportlichen Verantwortlichen da was aufbauen, äh, ob es einem gefällt oder nicht ähm, und wenn es so ein Verein betreffen würde, unsere Situation dann würde kein Mensch mehr ins Stadion gehen. Ich würde jetzt sagen, Hoffenheim geht es keiner ins Stadion. Aber ich <lacht> ne, wisst, was ich meine. Also die, die Tatsache, dass wir noch so eine Riesenkraft riesen hinter dem Verein haben, also dass wir Fans noch so zahlreich sind und dass wir noch so engagiert sind und so äh, emotional involviert sind, ist ja auch, weil, weil wir so ein Traditionsverein sind, weil wir eben mehr und so. Und Podcasts treffen. Und richtig, und Podcast aufnehmen und so. Gibt es Hoffenheim-Podcast? Ja, gibt es. Ähm, aber äh, also ich meine, es, es geht nicht um Geduld, es geht wirklich darum, und Robert hat es schön beschrieben, was, was hast du von dem Verein und wie lebst du das und wie lebst du als Fan und was erwartest du? Und ich glaube, deswegen mache ich mir gar keine Sorgen, dass, dass wir als Fans jetzt irgendwann weg sind, weil wir so ein na, sportlich nicht existieren oder enttäuschen oder oh, wir spielen jetzt Abstiegskampf. Dann wären wir doch schon längst weg nach den vier, fünf letzten Jahren. Das war doch jedes Jahr eine weitere Riesenenttäuschung und jedes Jahr eine Zumutung für jeden Fan, der das wirklich intensiv verfolgt hat. Und dass man über überhaupt so ein braucht von Hertha, das ist ja schon ein Zeichen, dass es extrem belastend ist, ne? wenn man so emotional involviert ist und dann Jahr für Jahr so auf die Mütze kriegt. Ich, ich, ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Wochenenden ich äh mir zerstört wurden durch Hertha. Ne? Also ich, ich würde das jetzt auch nicht übertreiben, aber es ist schon so, dass meine Laune am Wochenende in den letzten vier, fünf Jahren schon sehr, sehr mies war in der Regel, ne? weil Hertha dann auch immer wieder verloren hat und, und dann nicht nur verloren hat, sondern, naja, wie, wie gesagt. Und deswegen glaube ich, es liegt nicht daran, es, es wird nicht darum gehen, haben wir jetzt genug Geduld, bis wo können wir gehen, weil dieser Punkt ist schon längst erreicht. Also wir sind schon viel weiter gegangen, als wir es, denke ich mal, auch gedacht hätten oder oder zumindest theoretisch bereit wären zu, zu tun. Und dann geht es für mich ist eher die Befürchtung, wo, wie weit gibst du dich quasi selbst auf, um deinen Verein zu retten? Also welchen Preis zahlst du? Ich finde die Gefahr so ein bisschen, man darf sich nicht selbst verlieren in, der, in, der, in dem Versuch, uns diesen, diesen, Überlebenskampf, den wir jetzt mehrmals angesprochen haben, auch zu gewinnen. Das heißt, und dann geht es um Werte und dann geht es um moralische Vorstellungen und so weiter. Du darfst nicht zu viele Leute dann auch in die Situation bringen, dass man sagen, dass man sagt, okay, ist es nicht mehr mit meinen Werten zu vereinbaren, was was mein Verein gerade macht. Ne? Also diese Situation solltest du möglichst vermeiden, auch wenn äh, du äh, in die Situation kommst, wo du schlimme Ent Entscheidungen treffen musst. Ähm, das ist so meine Befürchtung, ne? dass, dass es äh, vielen Leuten dann, die eigentlich auch bereit wären, bis in die Oberliga zu gehen, ähm, diese Leute dann auch abschreckst, weil es dann, weil du denen eben diese, diese Identifikation nimmst. Das wäre ein Problem, aber das ist auch die größte Sorge, ähm, ansonsten muss ich sagen, wir sind da, wir waren schon immer da und wir werden auch immer da sein für Hertha und ich glaube nicht, dass das äh, sich ändern wird egal in welcher Liga wir spielen und die Erfolgsfans, die dann nicht da sind die äh, sind eher wichtig für die Finanzen aber für uns, also für mich persönlich ist mir das egal also die, derjenige, der kommt, weil er Selke toll findet, ähm, soll er machen, jeder Fan hat so seine Geschichte und seine Motivation, aber für mich persönlich ist mir das egal, wenn er jetzt fernbleibt, weil wir jetzt nicht hoch genug spielen, also ich, ich finde es eher problematisch für uns exil weil ob wir jetzt zweite Bundesliga spielen oder Regionalliga, ist ein Riesenunterschied. Ja. Ja, und äh, das ist immer so das Ding, wo wenn ich Leute höre in Berlin, die sagen, ja dann ist doch egal, dann können wir ja wieder Regionalliga spielen. Und ich denke, ja okay, ja, aber dann kann ich ja gar keine Spiele mehr sehen. Mhm. Ne? Und das ist, schon, das ist schon etwas, was ich gerne vermeiden würde. Aber ansonsten, wir sind, wir sind das ist
3: jetzt schon schwierig für viele, die im
1: Ausland leben übrigens. Ja, aber das war schon immer schwierig. Also, also in der zweiten
3: Liga noch, nee, äh, du kannst das hier, hier der äh, Dennis hatte ja erzählt, der, du kannst in Vietnam, der hat das in seinem, in seinem Haus drin, die, die, die Fußballübertragung, einen Mietvertrag mit drin, der kann härter gucken in Vietnam, das fand ich sehr geil, also äh, nur zweite Liga ist immer das Problem, da zeigen die dann meistens nicht mehr
1: ja gut ich meine es gibt wenn du wenn es in Deutschland gezeigt wird dann kannst du im Ausland auch irgendwie gucken wenn es keine legale äh, offizielle Variante gibt gibt es ja immer einen Weg das zu sehen aber es ist vor allem für, für den Stadiongang ist das natürlich immer schwierig wenn du dann äh, regional nur noch spielst dann äh, hast du natürlich Probleme dahin zu kommen und dann hast du nicht mehr die Auswärtsspiele in deine Region die dich dann als Exilherzander dann natürlich ein bisschen pushen mhm. ähm, aber gut es ist ja es ist ja Horror-Szenario ne aber erstmal um, um deine Frage nochmal, um die Ursprungsfrage nochmal äh, zu besprechen, äh, ist es meiner Meinung nach keine Frage von Geduld und deswegen mache ich mir da auch keine Sorgen, dass jetzt auf einmal die Fans die Schnauze voll haben und dann das dann werden die schon längst weg. also Und ich auch.
3: Wir hatten ungewöhnliche Themen oder Überschriften heute? Moral und Geduld hat man bei einem harter podcast auch nicht so oft.
1: Beduld hat doch Pal Dardai selbst angesprochen im, im Vorfeld, ne? Achso,
3: ja, okay, dann geht's. Jungs, ich glaube, wir sind durch, also ich bin zumindest durch, was die Themen betrifft und ich bin auch gerade so ein bisschen mit dem Wetter durch, weil, ich weiß nicht, Durchgekocht, gar. Ja. Wie warm haben wir es denn heute, über 30? Ist, das ja, nicht, 30? ist das nicht fantastisch, dass wir jedes Mal, wenn wir aufnehmen, so
1: ein Wetter haben? Wir haben nie im Regen ja, aufgenommen, stimmt, oder? Kann das nee. sein? Es war immer super schönes Wetter, super warm. Wir haben immer gesagt, oh, es ist so warm und wir schwitzen so und... <lacht> Das ist doch super. Und
3: das ging heute noch. Also ich werde nicht vergessen, damals als Lennart noch mit dem Fahrrad <lacht> aus, wo kam der Nein. her? Aus Köln. Ja, ja. Bei 38, oh. 39 oh, oh, na, Grad. Ja, ja, es hätte sich dann doch ein bisschen gezogen. Ich glaube, der hatte auch drei Eimer Wasser getrunken danach. Ja. Zurecht. Wir aber auch. Also ich bin mir immer noch sicher, dass an dem was Tag Frau, der Grundwasserspiegel in Bonn um einen Meter nach unten ja, gegangen ist. Damals schon. Ja. ja, aber von mir aus wären wir durch. Es sei denn, ihr habt noch was.
0: Nee, ist ein gutes Schlusswort. Äh, einfach, das hat nochmal, einen, warum, warum wir das eigentlich alles machen. Äh, und das ist halt auch wirklich das, was, was, mir Spaß macht, da der Austausch, die Treffen mit euch. Wenn wir uns im Stadion treffen und äh, bevor dann äh, bei Christ, Christoph in den Tunnel geht, das ist ja ganz schwierig. Aber die die Kurzmomente, die wir dann davor haben und danach. Äh, das ist ja, wir müssen das auch nicht überhöhen, nicht immer äh, die ewige, äh, das ewige Zusammensein, ne? also, aber einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was uns verbindet, äh, Anni, dein toller Podcast, wir sag da nochmal ganz herzlichen Dank auch für die Mühen, die du machst, wenn ich immer sehe, wie du hier anreißt vielleicht schließen wir doch nochmal mit einem Dank und Lob an dich hier mit deinem, mit deinem Mini, alles voll gemacht, alles mega professionell, du nimmst uns hier alles ab, du lässt gar keinen mitmachen und dir helfen, aber du schaffst diese fantastische Plattform und du kümmerst dich um die Exilertaner und also ich finde das toll und das ist es eben das, was, was mich bei der Stange hält, ja. Also deswegen nochmal vielleicht nochmal Schluss mit einem Dank, einen großen Dank an dir,
3: ja, an dich nochmal, Anni. Ja? Macht mich nicht verlegen. <lacht> Dann war's das aber für heute. Ja. Also äh, auch an euch nochmal vielen Dank, dass ihr hier wart. Auch mit Anreise, längere Anreise, äh, teilweise ja. Ist ja ein Stündchen oh, ja. zieht sich ja auch, muss ja noch zurück. <lacht> aber nicht mit dem Fahrrad zum Glück. Und äh, einfach vielen Dank für heute und ich glaube, das war's. Dann würde ich sagen, Howie. Mach's. Danke, haui.
1: exil podcast